0: continua zoando aqui. Tô tentando conectar num um outro Wi-Fi, não tá deixando, tá falando que a senha tá é errada, mas não tá errada. Que saco. Tá, vamos ver. Não sei por que ele não tá conectando. Aí, o microfone tá mudo.
1: Eu tô, oi, tô assim.
0: Fala aí qualquer coisa pra ver se vai picotar. Se for, eu desisto.
1: Alô, alô, fala aí, cachista. <risos>
0: Deu uma melhorada. É, pode ser a conexão. É, eu troquei okay do Wi-Fi, mas vamos ver. Não pode sei o que... Bom, até que a gente faz uma hora de programa? Pô, Você mais... fez uma pauta enorme.
1: Não, não fiz uma pauta, não, só uns comentárioszinhos. Abordar ah. algumas coisas mais. É, porque eu também não quero dormir tarde, não, tô acordando cedo. Vamos lá então, Mel, vamos começar.
0: E a gravação levou mais de duas horas, seus trouxas.
2: Você está ouvindo
3: Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afez. E
1: começa mais. Zoneando o podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostia neste programa aquele que também gostaria de uma mala mágica para não ter de pagar excedente de bagagem, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ela que é tão Potterhead, mas tão Potterhead que curte até Harry Potter sem Harry Potter, Melissa Andrade.
0: Tive a conclusão de que todo mundo com a inicial J tá estragando essa franquia nova de alguma maneira.
1: Não <risos> faça isso. <risos> Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana, eu e Melissa Andrade, apenas hoje, para falar sobre a trilogia de Animais Fantásticos, este spin-off do mundo aí de Harry Potter, que acaba de chegar ao seu terceiro filme, né, enganou todo mundo, disseram que iam terminar numa trilogia, a gente ficou esperando o final, e ao que parece, talvez teremos mais yeah, títulos para frente.
0: Não seriam seis?
1: Ah, eu já nem sei. Sem mais, porque do jeito que a coisa anda. Mas é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas. E vamos ao cast. Animais Fantásticos, né? Talvez seja assim o spin-off de Harry Potter, mas. Improvável de todos os tempos. Porque vamos lá. O primeiro filme, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele é de 2016, dirigido ali pelo David Yates, que é um cara que já tem um assim, experiência suficiente com o mundo de Harry Potter, né? Ele dirigiu a Ordem é, da o os...
0: Enigma
1: é. do Príncipe. A, a, os dois títulos da relique, das, das relíquias da morte. Ou seja, o cara sabe. Ele conhece o universo de Harry Potter. Então, assim, isso já deixa, ou melhor. Quando foi anunciado o filme, isso meio que já deixou alguns fãs ali tranquilos, né? O que, eu não sei se você lembra disso, mas na época quando anunciaram esse filme, eu fiquei, gente, mas Animais Fantásticos e Onde Habitam, é um livrozinho apêndice da coleção de Harry Potter que, caramba, não tem a grossura de dois dedos, cara. Como é que vão fazer um filme disso?
0: Não, nesse ponto, eu acho que eles foram muito inteligentes, né? A gente sabe que aquela que não deve ser nomeada e que não é o Voldemort, é... ela sabe muito bem né, como ela continua é... ordenando esta vaca pra ela continuar dando dinheiro pra ela. Não só pra ela, como pra encher as burras da Warner também, né? Da, da WB. E, cara, eu achei inteligente deles de, de pegarem um livro que é, na verdade, um dicionário, basicamente, né? Como se fosse uma enciclopédia, na verdade. É uma enciclopédia, né? Que dos animais fantásticos virar. que no iníciozinho desse livro. E para quem não sabe, ele faz parte de um box que é chamado de Biblioteca de Hogwarts. E aí tem esse livro, tem o livro de Quidditch e tem mais um outro livro que eu não lembro agora. É, são três livrinhos, né? E vem numa caixinha, num box, né? Bem bonitinho e tal. Eu Liga até tenho de, aqui. É
1: quadribol? É, é. Tá. <risos> É porque, gente, perdão,
0: é porque quando a gente lê muitas coisas em inglês, a gente, eu esqueço os nomes em português, mas é quadribol. Tem esses animais fantásticos, tem do quadribol e tem mais um outro que eu não vou lembrar agora. Mas São esses três livrinhos que fazem parte desse box que é a coletânea de, que eles chamam de Biblioteca de Hogwarts, né? Uhum. No iníciozinho desse livro conta um pouquinho sobre o autor que é o Newt, né? O Newt Scamander. Sim. Conta um pouco sobre ele. Mas assim, é muito pouco, gente. Tipo, conta muito pouco da vida dele, entendeu? É, e cita muito mais de como o, o Hagrid tinha ele como um, um ídolo, alguma coisa assim, do que propriamente descrevendo a vida do Newt. Então eu achei muito interessante porque isso é uma lacuna, né? Eles só pincelam ali o personagem, e como eles não desenvolvem muito esse personagem em nenhum momento na história oficial, entre aspas, né, de Harry Potter, é o, o que tem o Harry Potter em si, né? É, é, é muito inteligente virar e falar assim, putz, eu criei esse personagem, tipo, eu só dei o um nome de um autor para um livro fictício. Isso é a gente desenvolvesse uma história em cima desse autor que não tem absolutamente nada a ver com esse, esse momento, né, com esse momento do tempo, tem a ver com o momento anterior, coisas que aconteceram antes, momentos que foram citados né, na franquia original. O que a gente pode fazer com isso? Então, assim, eu acho muito inteligente. Mas, tem algumas ressalvas aí que eu vou resguardar para mais daqui a um pouco.
1: É, então, é legal a gente dizer isso, principalmente pra galera que não leu os livros, né, muita gente acompanha os filmes sem ter muito conhecimento do, dos livros, mas é isso, gente. Em momento nenhum, assim, né? A, a título de curiosidade, em momento nenhum da história, o Newt encontrou com Harry Potter ou alguma coisa assim, não, não tem nada a ver, né? É...
0: Não, é até porque não fica estabelecido se ele já tinha morrido, né? Sim. Porque a única ligação que a gente tem é, entre esses dois universos é o Dumbledore. Exato. E ele se encontra, não só ele, né? Mas a Minerva também, porque ela aparece nos filmes. Então, assim, a gente tem esses dois professores, é, diretor e professora, né, e aparecem nos dois filmes, né, nos dois filmes não, perdão, nas duas, nas duas franquias, nas duas sagas. A gente tem esses dois, então, tipo, eles são, e eles já são muito velhos. Então, assim, se você tira que o Dumbledore já era muito idoso, é, provavelmente, não vai ter esse encontro, porque o Newton em algum momento, pereceu, não é possível, até porque a linha dele de trabalho, como ele lida com todos esses animais, ele deve ter morrido pra algum deles em algum
1: momento. Pode ser. Eu duvido
0: que ele tenha morrido de velhice.
1: Pode ser. Eu vou ser. ficar muito
0: puto se ele tiver morrido de velhice. Ele tem que ter morrido pra algum bicho, tentando salvar algum animal e se sacrificou. É. Algo
1: nessa linha. Lembrando que né, a título de curiosidade, você citou isso sobre o Hagrid. O Newt, ele é um magizologista que seria um zoólogo mágico. Né? Um, um, um zoólogo do mundo mágico. E até então, Mel, ele foi meio que o... o digamos assim ele é o precursor ele da é, ele é o precursor desse, desse título né? tanto que ele escreve esse livro, que são os Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é um dos livros usados ali pelos alunos de Hogwarts como você falou, e o Hagrid muito do conhecimento Currículo
0: Escolar, obrigada, era essa palavra que eu tava procurando, na minha mente, Currículo Escolar faz parte do Currículo Escolar de Hogwarts o
1: Hagrid ele é o que chamam ali, pelo menos na tradução ficou assim, de um guarda-caça né? meio que um capataz Ali, um cara que cuida é, do, da, da, dos entornos de Hogwarts mas ele tem muitos conhecimentos dessas criaturas dessas bestas, enfim, mágicas e muito realmente ele traz ali dos conhecimentos do Newt que diferente do Hagrid que tem muito assim, dessa, desse aprendizado mesmo do, do homem do campo né? é como se o Hagrid fosse aquele cara que nasceu numa, numa fazenda, nunca estudou nada de, de, de veterinária nem nada disso, mas ele sabe por experiência, por vivência né, por experimentação. Sim. E o Newt, ele estudou é aquilo, realmente.
0: Newt, né? não, é basicamente a mesma coisa que o Newt faz. Só que a diferença é que é, o Newt, ele é mais instruído do que o, o, o Hagrid, né? Porque a gente sabe, dentro da história do Harry Potter, que o Hagrid não termina os estudos. Então, ele não é uma pessoa iletrada né? Mas ele não tem a, a mesma ascendência acadêmica, digamos assim, né? E Sim. o Newt tem. Porque o Newt se preocupa em fazer anotações, é, ele desenvolve Toda aquela logística. Ele é mais da maleta, acadêmico. Ele, tem um...
1: ele é mais acadêmico. Nesse Total,
0: sentido, mais tá? acadêmico. E de estudar e de ter a curiosidade de ensinar e desmistificar sobre esses animais para outras pessoas. Enquanto o Hagrid, o Hagrid tem um, um senso muito mais de proteção. Ele quer muito mais proteger, mas ele não consegue necessariamente explicar por que, que esses animais têm que ser protegidos, entendeu? Então é. tem essa diferença Então eu acredito que é por isso que ele admira, né? Admirava muito o Newt, porque. Ele consegue jogar uma luz tanto é que é, em livros extras do Harry Potter, né, que saíram depois em e-book, que não saíram em, em livro físico, diz que foi graças a esse é, a esse livro do Newt e tudo isso que depois o Ministério da Magia cria um departamento próprio para a proteção de criaturas mágicas, né, que tem um departamento para isso depois, que aí tem as leis dos lobisomens, né, que a gente vê depois e eles citam um pouco sobre isso no é, Prisioneiro de Azkaban. Né? Uhum. Quando eles vão falar do Fenrir Greyback, eles também citam esse departamento. Então, assim, são coisas que, é, que são provenientes desses estudos do Newt. Exato. E são coisas jogadas assim na história, mas que agora com Animais Fantásticos, a gente consegue meio que juntar tudo isso e criar uma linhazinha é, correta, né? uma linha do tempo correta aí dos eventos.
1: Exatamente. Então vamos lá, vamos falar do primeiro filme que é Animais Fantásticos e Onde Habitam. Afaste-se. Que susto. Afaste-se.
2: Que coisa estranha é essa Eu aqui? disse para se afastar. Mas... Mas que diabo é essa coisa aqui? É um Obscuros. Eu preciso continuar... e encontrar todos que fugiram antes que eles se machuquem. Antes que eles se machuquem? Sim, Sr. Kowalski. No momento estão em terreno desconhecido, cercado por milhões das mais perversas criaturas do planeta. Os humanos... Para onde acha que iria uma criatura de porte médio Que gosta de campo aberto, árvores, gosta de água, desse tipo de coisa Para onde acha que ela iria? Campo aqui? Sim Aberto? Não sei, centro parque? E onde fica isso exatamente? Onde fica o Central parque? Olha, eu até iria com você Mas eu acho que seria uma deslealdade As meninas nos acolheram Fizeram até chocolate quente. Mas sabe que assim que elas perceberem que você parou de soar, vão obliviar você na mesma hora. Obliviar? O que é isso? Significa acordar e sua memória sobre magia sumiu. Eu não vou lembrar de nada disso? Não. Está bem, está certo. Eu te ajudo. É hora de ir.
1: Gente, como eu falei, né, o filme ele é de 2016, direção aí do David Yates, trazendo o Ed Redmayne no papel principal como Newt Scam Scamander e que ele faz muito bem, ele deu uma uma identidade muito legal pro personagem. O filme que fez um sucesso extremamente considerável, né, Mel? Porque ele foi feito ali com um orçamento de 180 milhões, que é um orçamento médio para um filme blockbuster, mas faturou nada mais, nada menos que 800 14 milhões, ou seja ele mais do que se pagou algumas vezes, e a gente já explicou aqui diversas vezes que isso é o suficiente para o filme ser considerado um sucesso, e é lógico que a Warner ia continuar aí né, nesta nesta vaca das tetas douradas que é o universo de Harry Potter e mandou muito bem
0: inicialmente a ideia era só fazer uma trilogia né, mas pouquíssimo tempo depois do lançamento do primeiro filme é, eles anunciaram que seriam Cinco. então até o momento tem... tá faltando dois aí pra fechar esse cinco, Sim. mas a gente sabe, né, de novo que vamos ver como é que eles vão querer mamar nessas tetas de ouro aí e que talvez, quem sabe, né o último filme vire parte um e parte dois também, né, nunca sabemos se tratando desse universo, a gente nunca pode falar as coisas com certeza, então, até o momento a gente tem cinco filmes e vamos ver se eles vão ser só cinco filmes ou se vai se desdobrar aí pra parte um e parte dois também
1: e o filme, ele começa basicamente assim, né? Com o Newt viajando para os Estados Unidos da América, ali numa espécie de missão pessoal, né? Ele com aquele jeito todo peculiar dele, com aquela malinha dele, aquela mala, inclusive cheia das utilidades, né? E ele chegando ali nos Estados Unidos do ano de 1926, que a gente compreende ali, né, historicamente, já falando aqui pelo mundo real que é o período entre guerras. Né? A gente tem ali a Primeira Guerra Mundial entre 1960 em 1918 e aí com a segunda guerra começando de 39 a 1945 e é um período meio nebuloso assim, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente vai ter ali a crise da bolsa em 1929, então no mundo trouxa, digamos assim as coisas estão muito turbulentas ainda né, a gente tem muitas animosidades ali pela Europa e tal e eu acho legal que isso de certa maneira isso reflete no mundo bruxo, quando é a gente nota ali que em alguns jornais que eles ficam lendo, né? Aqueles jornais ali dinâmicos e tal. Em alguns diálogos entre eles, né? A gente vê que realmente toda essa questão da guerra mexeu com o mundo bruxo também, né? Dando essa dimensão maior, assim. Então eu acho isso bacana porque coloca o filme em um lugar histórico, preciso, né? Eu acho isso interessante. E... Uma coisa, meu, que a gente não tinha visto ainda, a gente vê muito pouco ali no, no quarto filme, no Cálice de Fogo, falando já da franquia principal de Harry Potter, que é um pouco da cultura de outros países, né, dessa cultura bruxa de, de outras nações, e esse filme, ele começa diretamente nos Estados Unidos. Então, a gente está vendo a comunidade mágica, né, bruxa, dos Estados Unidos. Fora de Hogwarts, fora daquele clima inglês, europeu, tal. E isso é uma, é uma das coisas que, na franquia como um todo, me agrada muito, sabe? Tira você daquele lugar seguro de Hogwarts, da In Inglaterra, do Beco Diagonal, sabe? Da das, das pessoas falando com o mesmo sotaque e tal. Tira um pouco. Mostra que os bruxos estão realmente espalhados pelo mundo, né? Isso é muito interessante.
0: É, e eles mostram também que as leis são diferentes, né? Exato. Porque no momento que ele pisa na... em Nova York, né? Porque a gente tá falando de uma Nova York do final da, da década de 20. No momento que ele pisa, já tem gente da, da MACUSA, né? Que é a sigla do, do Ministério Americano Ministério
1: né? não. É Congresso Mágico. <risos> A gente é, o
0: Congresso Mágico já tem já tem gente atrás dele, uhum. né? Porque já sabe que é, quem ele é, o tipo de estudo que ele faz. Então, assim, é muito interessante ver essa, essa, essa alternância de poder, né? Essa mudança de poder, assim. E como é que as leis funcionam e tal.
1: É, e é legal a gente fazer essa diferenciação, porque realmente mostra que cada comunidade tem a sua identidade, né? No Ministério da Magia inglês, né? Ali no cenário de Hogwarts, nós temos o Ministro da Magia. Magia, tanto que nós conhecemos alguns deles durante toda a história de Harry Potter. E no congresso da mágico dos americanos, né, lá na MACUSA, nós temos uma presidente, que é a Serafina, né? Serafina Pickering, que ela é meio assim, como é que eu posso dizer... Eu não sei se ela é arrogante, né? Mas ela é meio, meio impetuosa, assim, e tal. E toda a configuração, mel ali, da, da, ali daquele congresso, tem meio que um jeitão daquelas agências norte-americanas, tipo a CIA, né? Você entra, assim, uhum. quando vai mostrando aquelas salas muito sóbrias, com as máquinas de datilografar, sozinhas ali, sem nenhum outro bruxo. Então tudo é muito burocrático, né? Aquela coisa realmente bem, bem americanizada, assim, daquelas agências, e uma das leis principais que o filme cita várias vezes, é exatamente essa, essa lei nesse ou melhor, esse Estatuto Nacional de Sigilo, que é como eles chamam que é essa coisa de não deixar que o, os trouxas e os bruxos se encontrem, aliás trouxas é um termo usado só pelo Newt, nos Estados Unidos, é, a própria Tina, quando, é não mais. quando conversa com ele, chama de não-mage né? e ele fala, ah, os trouxas, é. e ela fica meio assim, não, mas... E ele fala pra ela, né? Vocês têm uma, uma, uma forma de lidar com essas pessoas muito diferente da nossa, né? Vocês têm essa coisa meio, meio separatista, assim, que não podem ser amigos, não podem casar e tal. O Newt já manda essa pra ela, quando ele se conhece. E essa é uma ideia que permeia, Mel, o filme inteiro, né? Que realmente, assim, os bruxos e os não bruxos, né? que os não magem, no caso, não é que são inimigos, mas é, por parte dos bruxos existe muito essa questão tipo, não vamos nos misturar talvez... É, isso... existe uma coisa
0: de superioridade, né? É... E isso é uma coisa que a autora, ela gosta muito de bater nessa tecla em todos os livros. Essa coisa de que uma espécie é superior à outra. Então nesse caso, né, os, os bruxos, eles acham que eles são superiores aos humanos que não possuem em magia, da mesma forma que eles se acham superiores às próprias Sim. criaturas mágicas. Eles acham que elas são dispensáveis, que elas não servem pra nada. Então, ela fica insistindo nessa, nessa ideia, e isso vai permear durante todos os outros filmes, de que existe uma raça superior. E que a raça superior é a dos bruxos, mas de um núcleo muito específico dentro dessa
1: comunidade. Sim, tanto que esse é, talvez seja um dos fatores motivacionais dos dois vilões, das duas linhas, né, tanto do Voldemort quanto do Grindelwald, eles acreditam nessa superioridade, nessa coisa quase numa eugenia racial dos, dos bruxos em relação aos trouxas ali, aos não mages, enfim, mas a gente vai falar disso já já um pouco mais pra frente. E esse congresso mágico, ele é uma parada muito pesada, Mel, porque a gente percebe que eles estão num momento de tensão, de que o próprio Grindelwald ele é citado algumas vezes e existe essa preocupação lá, tanto lá da presidente como né de outros membros ali bruxos daquela comunidade de existe algo acontecendo sabe as pessoas estão começando a ouvir assim, um pouco dessa filosofia da superioridade bruxa que os bruxos eles precisam ter um lugar de destaque no, no mundo que viver escondido assim, não é a, a uma forma justa né enfim e, e, e eles deixam claro que o Grindelwald, ele é meio que o bastião, né? ele é o cara que inspira isso, ou seja, as palavras que ele vem lançando, então, tá começando a formar uma sementinha autoritária na cabeça de muitos bruxos, e aqui, é uma coisa que a gente pode fazer um, uma relação direta e eu vou fazer isso, gente, ao longo de toda a trilogia, nesse momento eu deixo até um pequeno disclaimer aqui que eu sei que muita gente não gosta de, ah, é mas política e tal, gente, vocês então, assistiram... A gente tá falando de
0: um governo de um é, ministério, não pelo, tem como não pelo falar pelo amor política.
1: de Deus, esses três filmes têm um peso político enorme, absurdo absurdo, absurdo. então é mais ou menos o que acontece aqui essa, essas, essas vozes que vão despertando através dessa dessa ideologia supremacista que o próprio Road levanta, isso é muito semelhante, Mel, com o que foi o fascismo na, na, na Europa, e como que nos, no, nos Estados Unidos mesmo, e no Brasil, a gente tem movimentos aqui, né, no, no, na América Latina, o próprio integralismo aí, para quem gosta de história do Brasil, é, sabe que teve isso também, que quando você tem essa coisa do fascismo nascendo na Europa, na, na Itália, isso é sedutor no mundo inteiro, né? As, as pessoas que comungam desse sentido, né, de superioridade, seja ela racial, moral, étnica, enfim, começam a se juntar em torno dessas filosofias. Em contrapartida, nós temos ali um outro grupo já formado pelos não-mais, né, pelos humanos normais, que são os segundos salesianos, que é aquela galera meio religiosa, assim, da, da, da ideia da filosofia do fim do mundo, né, Mel? Eles estão entre nós. Ah, é muito
0: louco, assim. É, se você for parar pra pensar, todo esse rolê começa justamente porque existe essa segregação, né? Existe essa separação de que, ah, o mundo não pode saber, é... O mundo, né? Tipo, ah, os trouxas, os nomais não, não podem saber da existência do bruxo, dos bruxos e tal. Então, nesse momento que você vive nessa, nessa reclusão e você se separa do mundo inteiro, porque, pelo amor de Deus, é se separar do mundo, né? Porque essa comunidade bruxa, por mais que eles tenham, é, morem em bairros diferentes, existe todo um rolê de magia para separar as casas e tal, eles convivem com outras pessoas. Eles podem muito bem conviver com as pessoas que não são mágicas sem realizar magia, entendeu? Isso é possivelmente... É, é fácil de acontecer. Dá pra acontecer, né? né? Então assim, eu acho que desde o momento que existe essa lei e que isso virou uma coisa cultural, do tipo ah, a gente não pode é, se unir a eles, porque nós somos perigosos, porque eles são seres frágeis, eles podem morrer e tal. Inclusive tem uma fala do Newt pro próprio Jacob que ele fala isso, né? Quando ele dá o capacete e fala, ah, por que você tá dando esse capacete e tal? Ele fala, ah, porque os seus corpos são mais frágeis e vocês podem quebrar um feitiço, alguma coisa assim que ele fala pra ele. Então assim, desde que criar criando essa cultura, isso acaba plantando sementinhas na cabeça das pessoas. Então, sementinhas boas e ruins, né? O Newt, por exemplo, o próprio Dumbledore, eles acreditam que não não precisam se esconder, né? Que dá para é para existir um meio termo. Dá para fazer um meio de campo ali e você não ficar necessariamente recluso. Que é uma coisa que a gente vê que eventualmente acontece. Porque na saga original do Harry Potter o próprio ministro, é, o ministro da magia, ele fala, né? Que, ah, o que que eu vou falar pro primeiro ministro britânico? né? Uhum. Porque ele passa informações para eles, para eles conseguirem é, a, é, como é que se diz? informar a população sem necessariamente falar do mundo mágico, né? Então a gente vê que essa ponte acabou sendo construída, que existe uma relação entre o ministro da magia e o ministro normal britânico, né, da Inglaterra e tal. Então essa ponte foi feita, né? Acredita-se que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos também tem, existe essa ponte, né? Entre os governos e tal, e o presidente dos Estados Unidos, enfim. Sim. É, Desde o momento, do momento, né? Voltando aqui ao meu raciocínio. Desde o momento que eles plantam essa semente e fica essa coisa muito reclusa, muito restritiva, você abre margem para muita coisa. Abre margem para os bruxos que acreditam que eles são superiores, né? Vide o próprio Voldemort e o Grindelwald, né? Que, na verdade, o Voldemort é uma cria do Grindelwald, de uma certa maneira, né? E o pessoal lá dos religiosos que tem um vislumbre da magia, mas eles não conhecem aquilo por, por um, como um todo, né? Eles não têm um contato, a gente não sabe a que contato que eles tiveram com a magia na real, nem né? isso não é explicado para eles criarem esse movimento, né? desenvolverem essa é, é, esse grupo aí é, religioso fanático. Então assim, tudo isso acaba gerando muito mais problemas do que soluções. Você esconder, você mentir, você separar as coisas, o que a gente vê é que isso acaba gerando muito mais problemas, né? Tanto é que o relacionamento da Queenie com Jacob é totalmente em cima de uma lei de que eles não podem se relacionar. Exato. E aí isso acaba fazendo com que ela, que é uma pessoa extremamente sensitiva por conta dos poderes dela e de, e de sentir e de conseguir ler pensamento e tal, né? Ela é uma legímenção, esqueci como é a palavra em português. Como é que eles chamam isso em português? Né? Mas enfim. Legilimência ela que
1: ela faz, né? Ela é, é uma legilemente ficou na tradução.
0: É, então, que ela consegue ler, as mentes, aquela coisa toda, ela acaba indo pro lado do Green Grindelwald, porque é onde, talvez, fez, ela tem um porto seguro né entre várias aspas aí, que depois a gente vê que não é, né? No terceiro filme, a gente vê que não é bem assim. É, mas é o que acabou acontecendo, tipo, separam-se os dois, né? E, e eu acho que os dois, tem muita gente que não gosta do casal e tal, mas eles são o um claro exemplo disso. Porque bruxos convivem bem, na medida do possível, entre bruxos. E os humanos, né os trouxas e os nomades convivem bem entre si. Mas e quando eles se juntam, né? A gente tem muito isso também no núcleo do da franquia original do Harry Potter com os tios. E aí depois especula-se que os tios tratavam ele mal por conta da horcrux. Por ele ter metade de uma horcrux nele, entendeu? Tem essa teoria aí não explicada de por que, que os tios tratam ele mal e tal. E de que depois que eles começam a quebrar as horcrux, é, no, lá na última parte, nos filmes e tal, e no livro também, né? É, que é uma teoria que eu particularmente acho muito interessante de que eles acabam é, tendo uma outra relação. Então que talvez fosse possível que eles tivessem uma relação melhor se tivesse tido uma conversa, se o Harry não tivesse o Morcrux, entendeu? Então, assim, são coisas que se criar muros acaba dificultando muito a relação entre os grupos. Sim. E esses muros, eles são invisíveis né? Eles são muros mágicos E tem a lei que separa né? A lei que não permite que essa relação aconteça uhum. Seja ela de amizade ou afetiva né? Uma afetiva assim Fraternal ou de amor e tal E isso acaba dificultando muito Para todos os lados, eles dificultam muito Uma coisa que é muito simples E que dá para resolver com comunicação
1: Sim, e olha só quanta coisa Que a gente já aborda nesse filme inicial né? A gente tem essa questão Que é totalmente política <risos> e faz uma relação relação, e faz uma relação com a política do mundo real, né? Faz essa, essa metáfora de certa maneira. A gente tem essa questão pseudo-religiosa dessas seitas que, geralmente, ganham muita força essas seitas religiosas, ou de cunho religioso, ganham muita força em ambientes hostis, de muita pobreza, de muita miséria, e a gente vê muito disso naquela Nova York de 1926 ali, como eu falei, de próximo, é, a grande grande crush ali de 29, ou seja... Não. A gente tá num momento não, muito complicado. o Jacob, né? ele, é. se
0: conhece, ele conhece o, o Newt, indo pedir um empréstimo no banco, porque ele acabou de voltar da guerra, né? Ele tá quebrado, terras, e tá ele tá quebrado. Ele tá quebrado, ele não tem nada, ele precisa de, um, de, um, de uma renda, ele precisa de um dinheiro. E o que ele sabe fazer? Tipo, ah, vou abrir uma padaria. Então, tipo assim, eles se conhecem ali naquele momento, entendeu? Ele tá indo pedir um empréstimo, porque a situação econômica do país tá uma merda
1: pós-guerra. Pois é. E aí a gente pode até falar um pouquinho dele, né? Do Jacob, do. Kowalski, que... Cara, que alívio cômico que funciona bem, né, Mel? Eu, eu, eu acho que ele tem uma entrada um pouco forçada nos próximos dois filmes. Eu acho assim... Eu, eu entendo que é um personagem muito bom. Ele tem uma química muito boa. Funciona. Acho que as piadas dele são excelentes. Apesar de eu achar que ele não precisaria teoricamente estar nos próximos dois filmes. Mas nesse primeiro filme é muito assim... O cara cai de paraquedas no mundo mágico e ele faz amizade com o Newt de uma maneira assim, tão natural, que você vê que às vezes o Newt ah, fica cara, mais discordo, à vontade né? com ele, do que com outros bruxos.
0: Ainda é, então, eu discordo aí, de que, tipo, ele não precisaria estar em dois filmes, justamente por um, por um ponto que você trouxe. Existe mais, vou trazer mais uma outra teoria, não comprovado. Existe uma teoria de que o Newt ele tá dentro do espectro do autismo, e por isso ele tem tanta dificuldade de se relacionar com pessoas no geral. E aí, o personagem do Jacob, dentro dessa teoria, tá gente, nada disso foi comprovado, mas, mais uma vez, é uma teoria que eu acho muito interessante e eu acho muito plausível, inclusive, o Jacob ajuda o Newt a quebrar essa, essa coisa de que é possível sim você ser você porque o Newt sempre se escondeu muito através... Através não, perdão. Ele sempre se escondeu nos seres que ele tem uma conexão maior ali porque não exigem muito dele. Diferente do trato social, de que exige muito. Até porque a gente sabe, por conta dos filmes, que o irmão dele é um herói de guerra. Aquela coisa toda. Então tem essa lança da comparação, né? O Newt é, é constantemente... Comparado com o irmão dele, que tem um cargo no Ministério da Magia. E ele é só um estudioso, é um, um pesquisador famoso,
1: né? O irmão dele é um horror famoso né? na comunidade mágica.
0: Exatamente. Né? Sim. Então, assim, o Jacob acaba sendo é, um grato remédio, usando uma palavra super simples, né? Mas não é isso. Tô só simplificando uma parada. Porque ele acaba ajudando o Newt a se relacionar com outras pessoas. Porque ele começa, ele sendo a pessoa de fora desse mundo, ele começa a perguntar coisas e fazer com que o Newt comece a desenvolver uma linha de raciocínio e uma linha de ação que aproxima ele das pessoas. Tanto que nos, nos filmes seguintes, você vê o quão mais próximo do irmão ele tá. E no primeiro filme, eles eram completamente estranhos. Eles não tinham nenhuma relação fraternal. E ele acaba desenvolvendo ainda é uma relação estranha, mas eles são muito mais próximos. Você vê que existe um carinho muito maior no terceiro filme do que tem no primeiro. Oh, entendeu? Uma, uma, e eu uma, acho uma que isso se deve que... muito ao personagem do Jacob. É.
1: É, uma coisa que fica até como curiosidade, se vocês verem o filme em sequência, o Newt, ele só abraça no terceiro filme. No, no filme de 2016, quando ele conhece lá o Jacob, que eles vão se, des que eles vão se despedir, né? o Jacob dá um abraço nele, ele fica meio, né, meio contraído no segundo filme, quando eles se encontram o Newt meio que vai pra abraçar ele assim, mas não abraça, sabe, tipo bota sua mão no braço assim, meio sem saber o que fazer, e no terceiro filme, eles se abraçam, o Newt abraça ele e fala assim, Jacob um grande homem, então você vê que ele vai realmente se soltando ali né, mas... É,
0: então, então é por isso que eu acho que é um personagem, eu entendo os pontos que você falou do lance da comédia eu acho inclusive que eles foram de minha... Diminuindo essa veia cômica. Ele ainda é o Alívio Cômico, tá? Ele ainda continua sendo Alívio Cômico nos três filmes, mas eu acho que eles diminuíram muito o tom da comédia porque os filmes foram ficando muito mais sérios, ah, principalmente sim, o terceiro.
1: Sim. sim, é, o terceiro.
0: Então, assim, foi todo sentido, é, entendeu? Então, sim. assim, eu acho que ele é um personagem muito bom é, porque ele faz essa ponte dos, dos nomads com os, os bruxos, porque tem esse lance dele ser é, uma pessoa de interesse da lei, né? Porque ele acaba conhecendo uma coisa que ele não deveria deveria conhecer e é muito interessante também do fato de que ele é ele tem a mente dele apagada no final do primeiro filme e todo mundo fica se, se, se questionando por como que ele voltou como é que ele conseguiu recuperar porque é porque é um feitiço que não tem volta quando você apaga a mente de uma pessoa você não consegue fazer com que ela recupere tudo aquilo e aí as pessoas começam mais uma vez teoria né nada nada que foi comprovado mas é porque existem diversos exemplos aí dentro do mundo de Harry Potter que levam com que as pessoas desenvolvam isso né é, de que ele talvez um pouco de sangue mágico também, sem saber. Porque ele não conseguiria desfazer um feitiço se ele não tivesse alguma coisa. Então, assim, essa relação deles acabou ficando tão forte que um feitiço muito forte não fez efeito. Não fez efeito é, é é por um tempo e depois a parada foi quebrada.
1: Ele vai, ele vai usar uma varinha, inclusive. Mas isso a gente vai falar já já, daqui a pouco. É, e aí, gente, no meio de toda essa loucura, né, de, de, de todas essas metáforas, essas, uh, essas referências, o plot da história realmente é que nós temos ali o Grindelwald, que já está infiltrado dentro do Congresso Mágico ali na, na figura do, do Colin Farrell, né, que é meio que o chefe dos, dos aurores ali só que ele está disfarçado, logicamente e através desse disfarce, ele tem contato com um obscurial ou obscuros, né, dependendo aí de como estiver na tradução, que nada mais é do que um bruxo né, de, de grande poder, precisou reprimir quem ele é, precisou se esconder é ensinado para ele ali dentro dos segundos salesianos, de que os bruxos são criaturas é, é, é das, das, das trevas que é a bruxaria, aquela coisa bem idade média, né? Se eles pudessem queimar numa fogueira seria o que eles iriam fazer e quanto mais um Obscurial reprime o seu dom a sua magia, mais aquilo vai fazendo mal a ele vai transformando ele realmente numa, numa criatura incontrolável ali que não tem controle né, nenhum sobre os seus poderes mágicos e se transforma numa, numa verdadeira força de destruição e que também diminui consideravelmente a vida deles tanto que o próprio Credence ele é tão forte né? ele é tão poderoso, porque dificilmente um Obscurial chega na idade adulta, como ele chegou. Então, eu vi algumas pessoas mel falando, e aqui entra até de novo, tá gente, teorias. Eu achei que faz até um certo sentido, mas bom, não sei, né não, não, não posso afirmar, que por incrível que pareça, apesar de todos os depoimentos da J.K. Rowling, que o Obscurial aqui, né que o personagem do Ezra Miller, ele é uma metáfora pra transfobia, de certa maneira de você conter quem você é, de, de, de você estar em um às vezes em um corpo, e uma existência que não é a sua, você não se aceita daquela maneira e aquilo vai te causando um mal, vai 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 destruindo você de dentro para fora. Né? Eu ouvi até algumas pessoas falando sobre isso, não saberia opinar sobre, mas visto que né, existe toda essa esse, esse dilema, toda essa, essa problemática sobre algumas coisas que a sobre algumas coisas que a J.K. Rowling falou aí ultimamente é algo até interessante de se observar
0: É, eu não tinha visto essa teoria ainda Mas ela faz muito sentido Agora, uma coisa que eu realmente não gostei E eu continuo não gostando É essa necessidade de associar O Dumbledore com o Credence Do tipo, ah, você é um Dumbledore Quando eles falam isso no filme, eu falei não, mano Eles não vão meter essa, saca? Eles não vão meter de que ele é da família e tal Ele tem alguma coisa de linhagem bruxa Que a gente sabe que não necessariamente Os pais precisam ser bruxos Para a criança nascer bruxa Tá
1: é enorme
0: a Hermione aí, que os pais são dentistas não tem porra nenhuma a ver com nada do mundo bruxo, e ela tem os poderes, né, ela tem, ela é bruxa, recebeu a cartinha nela de Hogwarts, aquela coisa toda, né então assim, não há necessidade disso, então assim, eu acho que foi um, eu particularmente, dentro do, será que a gente tá falando dos terceiro filmes, dos três filmes, dos terceiros filmes é ótimo, dos três filmes, e aí eu vou queimar só essa pauta, só esse pedacinho aqui neste momento, eu acho um artifício muito fraco, porque assim, você pode simplesmente falar que ele era bruxo, entendeu e ainda que eles jogassem essa de que ele é um Dumbledore, de que ele de que descobrisse depois que tu, tipo, ah, ele te ludibriou, ele te enganou, entendeu? Assim, eu acharia muito mais inteligente dentro dos aspectos de roteiro, de coisas de roteiro. Mas como tinha essa necessidade de que o Grindelwald e o Dumbledore eles têm essa esse caso de amor aí não resolvido, né... Eu acho, particularmente, um, um recurso fraco de roteiro, né? Desculpa aí quem gosta, mas eu acho um, um recurso muito fraco, pra puxar essa rusga entre eles e do, tipo, jogar meio mundo bruxo contra o Dumbledore, porque todo mundo admira muito o Dumbledore. Então, assim, é, já que você puxou o Eu achei muito interessante esse lance do, do Obscuros, né? Do fato de que se a criança não consegue é, soltar a magia, de que se ela não consegue ser quem ela é de verdade, né? Quem ela é por dentro, ela acaba meio que apodrecendo e morrendo, porque aquela fumaça preta, aquilo para pra mim parece uma coisa podre, então eu assimilo com apodrecer e morrer, eu achei isso muito interessante, as lance do Obscurus e tal, mas isso de que ele é de uma família bruxa, eu acho que já é um ato falho, porque a gente sabe por conta da Hermione que não necessariamente para você ser bruxo, seus pais precisam ser. É, e o filme ele
1: termina basicamente com, com essa revelação, né? os, os bruxos acabam se revelando ali, porque a gente tem um obscurial no meio de Nova York, então uma hora ele perde o controle, porque o próprio Grindelwald fica manipulando ele ali, a gente vê que, ele, que eles se encontram várias vezes, e, e ele fica manipulando o personagem do Ezra Miller para que ele se solte, para que ele vá atrás do que ele quer e tal, então ele, ele usa essa dor dele, né? ele, ele sabe manipular isso muito bem. Né? Essa, esse talvez seja o maior poder do Grindelwald, é usar as palavras certas do que ele quer.
0: E é uma parada que, se a, gente for, se a gente for... Já que a gente já citou os dois aqui inúmeras vezes... né, em, Sei lá, em 30, 40 minutos de gravação... Tem uma diferença muito grande entre... E eu, eu acho isso muito interessante... Eu não vou me estender muito, eu prometo... Entre o Grindelwald e o Voldemort... Porque o Grindelwald... Ele não impõe o mesmo medo... Ainda que ele imponha medo... Mas essa não é a arma dele principal... Diferente do Voldemort... O Voldemort, ele reina, entre aspas... Né, ele consegue os seus ali... Porque as pessoas acreditam no que ele tá falando em partes, mas também porque as pessoas têm muito mais medo dele do que elas acreditam na ideologia dele. O Grindelwald é o contrário. As pessoas acreditam que os meios que ele usa justificam o que ele tá falando. Ah, não. Se ele tá matando, se ele tá fazendo isso, é por conta disso, então faz sentido. Então, assim, é o famoso passar pano, entendeu? Então, eu acho que os bruxos que estão a favor do Grindelwald ou que acreditam no que ele tá falando, acreditam nas palavras dele, é, relevam muito do que ele tá fazendo por conta disso. Porque ele conseguiu convencer as pessoas de que aquele aquela ideia deles, que aquela linha deles de pensamento está correta. Muito diferente do Voldemort. O Voldemort, ele prova as coisas. Ele traz pela violência, pelo medo. Ele instaura o caos e aí as pessoas que não querem é, serem atingidas por aquilo, acabam indo para o lado dele. Seja porque acreditam ou seja porque outras razões. A gente vê os próprios Malfoy que acabam indo pelo lance do sangue puro, mas que eles têm medo do, do Voldemort. Então, que eles não necessariamente né, acreditam piamente naquilo ali. Eles acabam ficando por uma coisa de família. Ah, não, porque a gente é sangue puro e porque o cara acredita nos sangue puros ainda que o Voldemort, a gente saiba que depois ele não é, né? Sangue puro, como todo mundo acreditava e tal. E eles acabam ficando mas eles acabam ficando mais pela ditadura do medo do que por de fato admirar e acreditar no que ele tá falando diferente do Grindelwald.
1: Sim. E o final... Ele é meio, meio triste, né? O final desse filme ele é meio triste, porque OK acaba se revelando ali o, o disfarce do Grindel, onde ele é preso, aparece, né? No caso, tem aquela, aquela transformação.
0: Eu tenho um mix de feelings, né? De sentimentos nessa última cena. Porque eu acho muito inteligente da parte... É, do fato de que... De sentimentos nessa nessa cena. Porque eu acho que foi uma sacada muito boa. De você colocar o Newt como um grande observador. Porque ele é um observador, né? Ele é um estudioso. Ele observa os animais. Uhum. Então ele consegue observar também o, corpo, o comportamento humano. Então ele saca... É, depois de algumas conversas que ele tem com o personagem do Colin ferro Que me fugiu o nome agora. Né, Lord o disfarce que ele tá usando. Isso, o Percival, né, Ele descobre ali, ele consegue identificar que é o Grindelwald. Então, assim, é, naquele momento, naquele embate final ali, a, a Pickery e nenhum outro membro ali do, do, do Ministério, né, ali da MACUSA, eles tinham identificado que ele era o Grindelwald. É o Newt, depois que ele é capturado, que quando ele usa a magia do revelio, né? De revelação. E aí eles se tocam daquilo. Porque até então, pelo menos eu tive essa leitura, eles não estavam entendendo por que, que, o, que o cara estava fazendo aquilo, né? Por que, que o personagem do Colin Farrell estava fazendo aquilo. Então eu achei muito interessante. Eu não fiquei nem um pouco feliz de ver a cara do o Inominável ali também, porque tô cansada da cara desse homem. Mas eu achei aquele desfecho ali muito bom. É triste por conta do lance do Obscuros, mas aí depois, né? Olha, pegar a gente malando.
1: é... Porque o filme ele termina com essa vibe de que, ok, Grindelwald está preso, mas o Obscuro morreu, e ele, teoricamente, ele só era mais uma vítima né, de tudo que foi feito com ele tem aquela, aquele feitiço, aquela magia do esquecimento que você, que você já citou, que tipo, é como se fosse até então, né? A gente não, não saberia do, do, do próximo filme, mas é a saída do Jacob da, da história. Tipo, tudo que o cara viveu, ele esqueceu, né? Ele tava amando é, ele, é. ele, a Queen. E... E
0: tal. Ele tava, nossa, ele tava é. muito...
1: Nossa, então é, é, é triste, cara. É um final muito, muito melancólico. Muito merda. Esse filme. Muito
0: é. merda. Vamos falar assim, tipo, não para pra pensar nos filmes do Harry Sim. Potter, os finais tem sempre um laço de fita, né, a grande maioria tem sempre um laço de fita, tipo, mais que você né, ah, termina num final tem um final de um filme, que eu não lembro qual que é agora, que ele fala assim, ah, mas vamos lutar e tal, termina ainda assim num tom bom, porque tá todo mundo Sim. junto e eles decidem que eles vão lutar, todos eles as crianças, né, os aborrecentes ali contra o Valdemort, beleza. Sim. Esse não, mano, esse é só tristeza, porque eles usam o Obliviate no Jacob. Então, tipo, a relação que eles construíram ali, aquele quarteto é desmanchado, porque por conta de uma lei ele não pode saber mais do mundo bruxo e tal. O Newt com a Tina que claramente tá rolando um romance ali, ele tem que ir embora e ela fica, entendeu? Então assim, mano, é um final muito merda você termina numa... Nota baixa, assim que você fica triste com o desfecho da parada.
1: Mas aí, Melissa Andrade... Dois anos depois, em 2018... Nós temos ali Animais Fantásticos... Os Crimes de Grindelwald.
3: Meus irmãos... Minhas irmãs... Meus amigos... Os aplausos calorosos de vocês não são para mim. Não! São para vocês mesmos. Vocês estão aqui hoje porque desejam. E sabem. Que os métodos antigos não nos servem mais. Estão aqui hoje porque desejam algo. novo. Algo diferente. Foi dito que eu odeio l'enomagique, os trouxas, os não magos, os sem-feitiços. Eu não os odeio. Não odeio. Porque eu não luto por ódio. Eu digo que os trouxas não são inferiores. São diferentes, não são inúteis, mas de valor distinto. Não são descartáveis, mas possuem funções próprias. A magia floresce somente em almas raras. É garantida aos que vivem pelo bem maior. Ah, que mundo incrível construiríamos para toda a humanidade, nós que vivemos pela liberdade, pela verdade e pelo amor.
1: Segundo filme da trilogia, dirigido também pelo David Yates, teve um orçamento... Que merda de filme! Teve um orçamento um pouco maior, né? ele custou ali 200 milhões, mas faturou um pouco mais de 650 milhões, então, mais uma vez, cravado como sucesso de bilheteria. E o filme... Mas ele faturou
0: é um... 200 milhões, ou quase isso, menos do que o primeiro
1: filme? Sim, sim, sim. É... Mas, ainda assim, ele é um, um sucesso que rendeu até o, o terceiro filme. Mas ele é uma continuação direta, né? A história segue ali é, em frente, tanto que começa mostrando a transferência lá do Green Road, saindo lá do Congresso Mágico, lá da Macuza, em direção a Azkaban. E aí tem aquele, aquele comboio ali com os aurores, os guardas, enfim, pra levar ele pra lá. O filme é muito ruim, meu Deus. Cara, eu gosto dessa cena inicial. Eu acho um...
0: Não, não. A cena inicial é boa. O filme... É porque, assim, eu já falei isso várias vezes. Eu não gosto do Inominável. A gente já falou isso aqui, então assim, pro ouvinte que tá chegando agora, eu acho que ele não deveria ter sido escalado pra esse papel eu não vou nem citar o nome dele, não falei o nome dele em momento nenhum nesse podcast e não tenho nem falado no nome dele porque, enfim, essa Cara. cena inicial eu acho ela muito bem feita mas o filme é muito é muito costurado, é muito ruim, esse filme é muito ruim, é muito ruim, meu Deus do céu é engraçado
1: porque eu ele gosto desse filme ele é muito picotado.
0: Essa, essa cena eu acho que é a única que ela é mais ou menos coesas Sim, entendeu? pode ser que o meu ranço pelo ator tenha Influenciado? Com a mais absoluta certeza Isso não tenho dúvidas Mas, né, vocês também sabem que eu consigo ser uma pessoa Imparcial E o filme como um todo, eu acho que eles Pra um filme de meio, né, já que a gente tem três Aí, querendo ou não, ele é um filme de metade né, Um filme de meio Ele é muito mal desenvolvido Tem muito pedaço que você fica O que? Como? Onde? Então, assim, tem muita coisa que acaba é, Acontecendo que não é bem trabalhada Saca? Então, por isso que eu acho Dos três, ele é um filme muito ruim, muito ruim mesmo. Entre os três, né? Esses três em específico. Ele é muito ruim.
1: É, com a fuga do Grindelwald a gente retorna pro, pro cenário inglês ali do Ministério da Magia que a gente já conhece, inclusive algumas locações são as mesmas, né? Aquele salão lá com azulejo preto eu acho bonita aquela locação pra caramba eles usam a mesma coisa e tal então não, eles... o cenário é um é, negócio absurdo então a gente tem ali já algo bem, bem familiar, tanto que a gente tem uma cena em Hogwarts que toca o tema de Hogwarts e tal aí dá aquele calorzinho lá no coração
0: Toda não dá, não <risos> não dá eu fiquei muito eu vou, eu vou guardar essa minha indignação pro terceiro filme e... mas toda vez que toca mano não dá como é quando começa que é a música tema de Hogwarts para vocês que não sabem fazer nome identificar minha cantoria aqui fazer igual o Joaquim que já cantou uma vez nesse podcast não dá mano o coração fica quentinho entendeu você fala ai olha Hogwarts é, é muito bom é muito bom
1: e nessa pegada né o Newt ele é chamado para depor no Ministério, porque a gente vem a descobrir de que aquela viagem dele aos Estados Unidos meio que era ilegal, né? Ele não tinha autorização. Não
0: foi autoriza Para fazer. É, não foi Agora, como que esse homem embarcou nesse navio? Ah!
1: <risos> Ele deu o um jeito dele. E nós somos apresentados a dois personagens importantes, que é o irmão dele, né? O Teseu, como você já citou, que é um dos grandes aldores ali do Ministério, herói de guerra. E a letra Lestrange, que é um personagem que ele é, que ela é citada até é, durante os filmes da franquia Harry Potter, que é amiga de infância, né? Meio que foi um, um crush de infância do Newt, que agora tá com, com o irmão dele, enfim, mas que é uma personagem importante pra história ali, sendo interpretada pela Zoe Kravitz, a né? Nossa querida e atual mulher gata, mas que já tava ali atuando. E ele é chamado pra, pra poder depor, porque Grindelwald está solto, Newt é o que teve mais Próximo de derrotá-lo, né? Então, meio que pode dar alguma informação Foi o que teve ali contato, e tal. né? Sim. E o ministério quer que ele trabalhe, e ele fala que não, que não tem nada a ver com ele, que ele trabalha, que é burocrático, deixa pro irmão dele, né? Então, tipo, eu não vou prestar serviço aqui pra, aqui pra vocês. Pô, é Porém... muita
0: gente, né? Eu entendo ele, mano. Sim. O, o, é porque a barra dele de, de interação social, né? Como eu falei, tem esse lance de que talvez ele seja do, do espectro e tal. Ele não gosta de se relacionar com as pessoas, entendeu? Ele preferem realmente ficar entre os animais, então eu acho que na cabeça dele, não é nem que ele não quisesse se ajudar, mas ele não queria ter que se submeter a esse monte de gente, ter que lidar com esse monte de Sim. gente, entendeu? Eu acho que seria muito pra cabeça dele.
1: E a gente sente aqui de novo, aquela mesma sombra opressora né, na sociedade bruxa uh, que a gente vê no filme anterior porém aqui é uh, explicitado né, quando os funcionários lá do ministério falam pra ele, olha cara, a gente precisa Precisa da sua ajuda. Você tem que trabalhar com seu irmão aí e tal. A gente precisa do máximo de ajuda possível. Porque algumas famílias de puro sangue, né? De, de, de sangue puro, melhor dizendo, e outros simpatizantes da mensagem do Grindelwald estão começando a se organizar. E a gente tá sentindo. Estão ganhando, né? ganhando força. A gente tá sentindo que algo muito ruim pode acontecer. De novo. É, a gente Rui.
0: sabe que nesses coisas de, de magia vem de dentro pra fora, né? Sim. E a gente viu isso em Harry Potter, que eles tomaram o um ministério. E, aí... e é assim que começa.
1: E aí, de novo, caros ouvintes, se a gente for fazer um, um paralelo com o mundo real, né, é basicamente ali os meados né, dos anos 20 onde o fascismo ganha força na Europa mesmo, né? e a Inglaterra tanto é que o próprio Churchill, ele é um dos caras que vocaliza bastante isso, né, dessa essa questão da, do crescimento da força do Mussolini, enfim né, quem, quem, quem acompanha mais ali a questão histórica e tal é, ele batia muito isso na tecla antes mesmo de ser nomeado primeiro-ministro da, da, do, Re, do Reino Unido, mas essa força, né, essa, esse crescimento desse sentimento de autoritarismo e, e racismo e sangue puro e tal, e essa coisa, é exatamente isso, cara. O Grindel aqui, ele é a alegoria do fascismo crescendo na Europa da década de 20, né? Então, essa preocupação, ela é real. Esses grupos começam a ser formados. E aí, o Newt ele é chamado pra onde? Pra Hogwarts como a gente falou, toca o tema aí Melissa por favor <risos> e ele não aceita trabalhar pro ministério, mas aceita a missão do Dumbledore, né? ele e o Dumbledore têm uma relação muito bacana entre eles de ex-aluno e ex-professor
0: é, e é ele... o lance que a gente tá falando desde o início, que ele tem a ver com quem é mais próximo a ele, não é nem que ele não confia no irmão, ele confia no irmão, a gente vê que principalmente nesse segundo filme... A gente vê que a relação dele com o irmão se solidifica muito nesse filme. Inclusive, a cena que eles usam aquela magia lá de poder dos irmãos ativar, pra mim é uma das melhores cenas desse filme. É muito bonito, porque a gente vê que independente de qual seja a relação deles de verdade, tipo, ah, eles se falam um pouco e tal, o afeto existe. Porque se o afeto não existisse, aquela magia não ia funcionar. Sim. Se eles não tivessem carinho e apreço, tipo, um pelo outro, se eles não se amassem, tipo, são eles, são irmãos, eles são completamente diferentes um do outro, né, o Newt é introspectivo, o, o Teseus é um herói de guerra, ele é muito mais aberto, ele é muito muito mais sociável, mas se eles não se amassem, se eles não tivessem algum carinho, algum amor um pelo outro, a magia não funciona, não funciona assim, então assim, eu acho muito foda. De novo, gente, eu vou ficar falando das meiucas e analisando a relação humana das pessoas, entendeu? Só pra você saber
1: E ele aceita a partir dessa... Nessa missão, no meio do caminho, do nada, ele encontra com a Queen e com o Kowals, porque a Queen enfeitiçou o Jacob, coitado do Jacob, né, que recuperou lá a, as, as lembranças dele, como a Mel já explicou, para a gente falou do filme anterior, mas tá enfeitiçado ali pela, pela Queen, né, e assim... E assim, é meio engraçada a cena quando o Newt convence ela a, a cortar o efeito lá do feitiço mas a gente vê, de novo como que essa insegurança criada, nessa né, essa essa ideologia pesada de que bruxos e não mais não podem se relacionar, cria esse medo, essa insegurança na Queen porque o Jacob já gostava dela, né, já era apaixonado por ela, já queria Sim. ficar com ela, mas toda essa insegurança, esse medo, essa coisa coisa de, de a qualquer momento ser separada dele à força, por causa de uma lei, faz com que ela enfeitiça o cara e ele fica um pouquinho magoado com ela, né? E é o momento que eles se separam ali e o Jacob volta a ficar ali com, sendo o parceiro o alívio cômico, enfim, do Newt, e que funciona muito bem ali a química entre os dois. E a gente descobre também que o Credence está vivo e na França, em Paris em Paris, em um circo, né e é por isso que agora... Paris, mon amour. Paris, mon amour. e é por isso que o cenário agora é passado pra França, Paris, e a gente conhece o Ministério da Magia em Paris.
0: E aí o David Yates, já que estamos na Warner, né, o David Yates aproveitou e bebeu da fonte do Zack Snyder porque é o filtro do Zack Snyder esse filme inteiro, eu acho isso horrível horroroso, horroroso horroroso, o filme inteiro tem uma
1: cor só mas eu gosto, Melissa, de certa maneira, porque, de novo, né? tem essa coisa da identidade. A gente é apresentado ali para o cenário do, uh, do carnaval né? francês ali com, com muitas cores e os bailes de máscara é, e aquelas novas criaturas, aquele, aquele circo onde o Creedence está escondido com, com, com seres fantásticos, diferentes né? alguns meio bizarros e tal então é uma coisa muito extravagante né? muito excêntrica como a gente vê algumas coisas ali em, ali em Paris e uma referência que quando eu vi o filme pela primeira vez eu dei um pulo na cadeira é que a gente é apresentou um personagem muito importante da franquia Harry Potter, que é a, na a Nagini. E que... que
0: aparentemente o Grindelwald enfiou no cu e carregou o filme, o terceiro filme inteiro, porque ela não aparece mais.
1: Pois é, né? Mas aqui é explicado o que ela é: que ela é um. Ela, ela tem meio que uma, que uma maldição, né? Assim como os lobisomens, que ela se transforma em, é uma em, em um animal e tal. Só que vai chegar um ponto onde ela não pode retroceder. Ela não pode voltar a ser, a ser humana, né? Ela vai ficar sendo uma serpente pra sempre. E aí
0: a gente descobre... É, que eles chamam de maledic, maledicto, Maledictus. É. Maledictus.
1: E aí a gente descobre que ela é aquela serpente, a última horcrux, lá... Quer dizer, a penúltima horcrux, né? <risos> lá em Harry Potter. Como isso aconteceu, Belice? Como ela saiu de amiga do Credence num circo francês e virou um horcrux pet confidente do Voldemort anos depois, isso ninguém sabe, né? Como as coisas aconteceram. Não, de
0: novo, porque ela só aparece nesse segundo filme, e no terceiro ela nem é mencionada, aparentemente ele realmente enfiou a cobra no cu, porque não aparece mais, entendeu?
1: Pois é. E o Grindelwald é que ele tá muito mais solto, né? Apesar dele ainda ser procurado, então ele não aparece publicamente, ele anda ali com seus asseclas ali, é, com seus comensais da morte, entre aspas, né? <risos> Digamos assim. Porque, gente, muito do que o vão de viria a ser é inspirado em tudo que o Grindelwald fez, né? Os grupos, as formas como eles se organizam ali, uma, uma espécie de, de seita, de apoio, com influência em diversos campos, tudo isso é o Grindelwald. Então ele consegue um lugar para se esconder ali em Paris e ali ele continua manipulando os sentimentos do Credence, né? Do Ezra Miller que deixa claro pra ele essa coisa que a Mel já citou, né? Não, você tem sangue bruxo e tal, vamos encontrar com a sua família e tal, e o filme leva a crer né, tudo no filme leva a crer até este momento que o Credence talvez fosse o Corvus Lestrange, o irmão perdido, desaparecido, morto da letra Lestrange, então meio que faz sentido, tipo, você é um bruxo de um, um sangue nobre, né, de uma família nobre então tem tudo a ver que ele seja um Lestrange, e os Lestrange eles, é uma família meio bizarra né, Melissa, eles são sangue puro mas eles são meio loucaços, assim é uma família muito uh, patriarcal, porque as mulheres não aparecem na árvore genealógica, só os homens então é um não, negócio é muito, doido, né? muito doido
0: não, é muito louco e eles ficam nessa construção e falam de que a criança, jogaram uma criança no navio, então assim, eles desenvolvem todo um rolê pra falar Haha, pegadinha do malandro,
1: não é isso e em, em contrapartida o Nilton começa a encontrar com alguns apoiadores também do Dumbledore, e a gente vai percebendo Inclusive, tem uma cena que o Dumbledore aparece lá em Paris para falar com o Newt. Ele fala, olha, eu tô movimentando aqui alguns amigos, alguns aliados internacionais para a gente tentar fechar o cerco em volta do Grindelwald. Então, cara, nesse ponto, a gente já nota que a influência do Dumbledore Tá no mundo bruxo inteiro, Melissa. Ele já é um bruxo renomado nesse ponto, né? Isso é muito interessante da gente ver, porque quando a gente vai conhecer né, ele, como diretor de Hogwarts, a gente sabe que ele é um bruxo muito, muito respeitado dentro daquela sociedade. Mas a gente não tem noção de que o cara estava envolvido em política desde jovem ali, ainda. Então isso é, isso é muito interessante. E um dos aliados dele, de novo, outro personagem que eu fiquei assim, tipo, nossa, cara, que bacana, é o Nicolau Flamel, aquele mesmo... Alquimista, O, o
0: maluco que, que fez a pedra, né?
1: Que criou a pedra filosofal, Pedro. né? Pedra filosofal, a mesma lá do primeiro livro, do primeiro filme do Harry Potter ali. E que personagem divertido, cara. <risos> Aquele velho é muito engraçado, Melissa, ele é muito bizarro. Não,
0: amigo, gente, amigo do Dumbledore só podia ser louco daquele jeito, né? Caraca, cara.
1: O Newt aperta a mão dele, a mão dele trinca, assim, estala, porque ele é muito velho, <risos> o cara parece que vai morrer a qualquer minuto, cara, é muito divertido ele é
0: literalmente né? que a gente fala de decrépito, né, Sim. ele é um decrépito, uma pessoa decrépito
1: andando e aí tem uma hora que ele abre lá o armário dele pra poder pegar uma varinha e a gente vê a pedra lá dentro, né, uma referência direta aí pra quem gosta de, de referências, de easter eggs né, tá, a pedra filosofal lá que a gente só vai ver no, no outro filme e a coisa vai seguindo por aí nesse ponto nós temos o Green Dog Seduzindo a Queen, seduzindo que eu tô dizendo não sexualmente, gente, mas com a ideologia dele, porque como ela tá magoada com essa coisa de, de, de ter né, tido aquele desentendimento ali com o Jacob, cara, que cena! É, porque ela eu tá sei que
0: um negócio de ser aceita, né? Eu sei que se você não. Fica não com o Jacob.
1: É, eu sei que você não gosta do, do Johnny Depp Inominável. Né, como Grindelwald mas cara, nessa cena aqui, a forma como ele fala tá muito boa. Como ele seduz ela ali, que ele vai falando com ela, sabe, toda a composição da cena, você vai vendo que... Ele fica como aquela coisa do diabinho no, no ombro mesmo, falando com ela, né? Tipo, não, eu te entendo, eu te apoio, eu acho injusto que as coisas sejam assim, porque você só quer amar e ser amada, né? Então, é, se junte a mim, pense nisso. Ele não fala isso diretamente, mas está subentendido naquele discurso dele. É uma língua diabólica e você vê que a expressão dela vai mudando, cara. E ela é uma, uma legilemente, né? Ela poderia estar lendo a mente dele e achar. Não, esse tá Até que, me naquele enganar. momento,
0: não, então, mas é aí que tá. Ele não tá enganando porque ele realmente acredita sim, naquilo. Sim, é, é e, isso. Então ela que é não foda. vai conseguir identificar uma mentira porque ela, ele acredita sim. no que tá falando.
1: Aquilo a, é a, é aquilo é a convicção vai, dele mesmo, né?
0: Sim. Ela vai pra esse lado, tipo, ela aceita aí ir pro lado negro da força, né? Digamos assim. Vamos usar essa, essa referência aí de outra, de outra franquia, porque lá ela entende que ela vai ser aceita, né? Porque. É sobre bem me lembra ela tem um diálogo com o Jacob e eu não vou citar, né, gente, exatamente como é que é o diálogo, mas é alguma coisa assim do tipo, ele fala pra ele, ele fala, a gente não vai dar certo porque eu não sou aceito no seu mundo e você não ia se adaptar no meu, né? E aí... O discurso do do Grindelwald para ela é justamente isso. Aqui você vai ser aceita como você é, né? Aqui a gente vai te entender, porque ela ainda no, no mundo bruxo, ela tem um poder muito raro. Não são várias pessoas que têm esse poder da de de ler a mente, né? De conseguir <risos> né, não é muita gente que tem o mesmo poder que ela, então ela também não é muito bem benquista no mundo bruxo, então assim, ela tá ali então como ele vai poder fazer uso dos poderes dela ela vai se sentir útil, né, ela vai conseguir é, ser ela mesma então ela tá no, no, no famoso sinuca de bico, né, ela não sabe bem pra onde que ela vai
1: Sim, e continua todo aquele jogo de cace-rato ali do Newt dentro do ministério francês, digamos assim, e é revelado então que o Credence não é o Corvo Strange, porque tem meio que de novo, né, fazendo Não tinha um nome pior
0: não, mano.
1: <risos> fazendo uma referência de novo com a franquia Harry Potter que tem aquela profecia uh, do, do que o Harry, né, é a criança escolhida, que vai destruir, que é o único que pode combater o Voldemort e tal. Aqui nós temos uma, uma profecia também, né, do filho que é a ruína da mãe, que, que acaba com a família. Eu não, não, não lembro exatamente exatamente qual é a profecia, gente. Mas tem essa, essa, essa ideia de que é um filho perdido de uma família bruxa que vai trazer a destruição de tudo e, até então, né, tudo leva a... A, a crer que seria o Corvus Lestrange se ele fosse o Credence, mas não é, e aí vem toda uma história triste mostrando que a Leta, acidentalmente quando criança matou o irmãozinho né? ou melhor, abandonou ele ali fez uma troca dele num, num barco, que eles estavam viajando de barco lá de navio, e aí o navio começa a naufragar, ela troca o o corvos porque ele era uma criança que tava chorando muito e tal e aí ela vai troca por um outro bebê só para tipo ah dar um dá um tempo né para ele poder parar de chorar mas o navio afunda e o irmão dela morre cara e ela acaba salvando uma outra criança que não é o irmão então ela realmente foi meio que a responsável essa criança também não lembro pela morte e ela foi meio que a responsável pela morte do corvos né é uma cena meio e que
0: quem que né? levou essa outra criança eu realmente não lembro
1: então pois é não é dito né não é explicitado é que quem que Levou, tipo, ela levou outra criança aí, que fim que levou a criança? Isso, isso é um furo do roteiro, assim, é muito jogado essa parte. Esse
0: roteiro... Gente, é muito... assim, eles ficam. Por que eu acho que o segundo filme é ruim? Porque ele é muito picotado. As coisas não têm uma conexão. A gente tem diversos núcleos, e isso é repetido no terceiro filme, mas eles conseguem fazer isso de uma maneira melhor. E a gente tem ali diversos mini é, núcleos que se desenvolvem sozinhos, mas que as histórias não casam, saca? A gente tem todo o rolê da Queen com Jacob, e aí depois eles se encontram com o Newt, aí ela se separa, e aí ele fala que, ah, não, não posso te ajudar a ir atrás dela, ela, e aí o Jacob vai sozinho, aí fica o Teseu com o irmão e a Leta, e aí tem esse lance, e aí tem um Dumbledore, então assim é muito jogado, entendeu? O que dá, o que, o que parece é que assim, nós temos um conceito de roteiro, mas a gente não conseguiu desenvolver a porra do roteiro direito, Sim. porque quando o filme termina, você fica, meu Deus, aquela última cena dele discursando no, no cemitério aquela cena é horrível aquela cena não faz o menor sentido, dá tudo errado, como é que eles andam por um lado e saem pelo outro, como é que eles conseguem se entender se aquilo é um labirinto, nossa, não Faz o menor sentido. É muito, é muito mal feito. É muito. Se você for ver o filme de novo, essa última cena que eles estão no cemitério, dali pra frente, nada mais faz sentido.
1: Eu concordo totalmente contigo de que a montagem é muito ruim, né? De que o roteiro é, é muito esquisito e é que eles deixam as pontas muito feias a partir desse ponto lá da revelação da morte do, do Corvos pra frente. Porém, eu acho que assim. Pra Toda a trilogia, do ponto de vista de conteúdo, tá? Eu entendo, concordo contigo, que a montagem é esquisita. Mas, no ponto de vista de conteúdo, a cena do discurso do Grindelwald no cemitério, pra mim, é a cena mais forte da franquia inteira. Franquia, que eu digo, dos Animais Fantásticos, né? Porque, naquele momento ali... E aí, vamos lá, a Mel tá fazendo a análise psicoemocional dos personagens... <risos> eu tô indo pelo lado político a gente tá vivendo, gente, um nosso mundo hoje real, momentos estranhos né, momentos sinistros e tenebrosos, eu não tô falando só de Brasil não, tô falando do mundo inteiro né, tem uma guerra rolando aí a gente tem diversas nações com, com uh, políticos de viés bem autoritários, então a, a coisa não anda muito boa, né e o discurso do Grindelwald naquele momento é muito tenso porque ele faz, tudo que você pega de políticos Hoje que se apoiam nessa coisa do moralismo, né? desse, desse discurso fascistoide mesmo, tá? Vamos, vamos ser diretos aqui. Tudo tá ali naquele discurso do Grindelwald a forma como ele fala de que ah, mas é, temos que trazer né, as glórias passadas do, do, uh, do mundo bruxo né, de quando nós, bruxos é, éramos gloriosos no nosso passado, a busca por esse passado mítico, quando ele fala da questão moral, né, de que é, eles são seres superiores e por conta disso eles não, não deveriam andar com, com, não deveriam se envolver com criaturas inferiores como os trouxas ou os não-magem, como vocês queiram chamar, de que na verdade eles precisam ser livres porque tudo que eles querem é a liberdade a liberdade de ser quem eles são de parar de se esconder tudo isso gente tudo isso é um puta discurso fascistoide. Eu parei pra assistir essa cena várias e várias vezes e eu tô lendo um livro muito bom, inclusive pra quem gosta de política e tal, fica aí um, uma, uma sugestão, uma indicação de leitura, que é o Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley. É, eu tô até aqui com ele na minha mão. Ele é um livro muito bom, porque ele, ele é um livro recente e ele estuda o discurso fascista pelo presente. Logicamente que ele faz referência né, com os movimentos é, do início do século XX, mas ele pega alguns exemplos recentes ali, principalmente voltado para a política norte-americana. E o Jason Stanley, ele faz uma coisa muito interessante, que é dividir o, o, o fascismo moderno em 10 pontos. E aí você pega lá, que é a questão do passado mítico, dessa questão da, 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 ir, da irrealidade, da vitimização, da, da lei e da ordem, né? que é, são todos esses pontos que o, que o Grindelwald fala. Assim. Então, quem escreveu esse filme e todos os outros né? por mais que eles tenham todas essas questões de roteiro que é mais do ponto de vista cinematográfico assim mesmo eu de novo concordo com, com a Mel que tem esses pontos em, em aberto mas se a gente for pensar mais no conteúdo e menos na forma cara, como esse filme bate, como essa cena principalmente bate, forte nesses tempos obscuros que a gente está passando agora assim, sabe, e tudo que e, e você vê que assim, magos, bruxos né, magos, <risos> a gente vê assim que bruxos que até então estavam divididos, Mel, com a força daquele discurso que é um discurso populista o Grindelwald podia ser qualquer político em um palanque aí, em, em véspera de eleição, prometendo mundos e fundos, você vê que ele começa a convencer um monte de gente, cara, e a galera começa a entrar naquele portal dele maluco e você vai vendo o desespero na cara do Newt na cara do irmão dele, enfim, das pessoas que estão ali, que é tipo, mano o que que tá acontecendo, sabe?
0: Se você for parar pra, pra pensar né nisso que tá falando e tal, ele tá fazendo exatamente como a maioria dos políticos. Você Sim. fala o que as pessoas Sim. querem ouvir.
1: A reação do Newt ali, se a gente for fazer uma referência, é mais ou menos hoje, quando a gente ouve as pessoas falando umas coisas assim, tipo escabrosas, e eu fico, gente, como é que a pessoa pode estar falando um negócio desse, sabe? Eu não vou nem entrar aqui em discurso partidário, não, mas vamos pegar aí, gente, a época de pandemia. Melissa lembra disso, o pessoal que é ouvinte aqui, que acompanhou a gente lá no Zona em quarentena, a quantidade de atrocidades que a gente lia lá de notícia, de que vacina tinha chip, que tudo era um plano da China e tal, você lê umas loucuras dessa, e você fala, cara, é inacreditável que alguém pense nisso, né? Nessas teorias de conspiração, que alguém siga esses ideais malucos, e aí tu vê que isso transportado pra um filme, é a galera indo atrás dessas ideias autoritárias, retrógradas, né, cara? Antigas, assim, um troços bizarro sabe? É muito bacana, sabe? É, para mim, esse filme conversa muito bem com a sociedade que a gente vive hoje né? apesar de todos esses problemas de montagem que a Mel citou Bom, termina o filme ali com aquela loucura, aqueles dragões de fogo ali, um negócio meio doido. Parece que o final dele é apressado, né, meu? Que a partir dali eles querem, oh, tipo, ter muita não, coisa. É. A gente tem que fechar o filme rápido, né? E, e sempre que isso acontece, isso é ruim, cara. A gente falou sobre isso aqui no último filme do Doutor Estranho, né? Quando a gente gravou, de que o filme vai seguindo uma linha e tal, e os últimos 20 minutos de filme é um atropelo da porra. E isso acontece aqui também. isso é ruim. Porque a gente tem o impacto do final do discurso do Grindelwald tem a revelação daquele pacto de sangue que o Newt vai levar lá pro Dumbledore. E tem o Grindelwald falando que, na verdade, o Credence não é o Corvus. Ele é o Aurélio Dumbledore. E tipo, uau! Por que é isso? E o,
0: e o filme acaba? Ele tirou do cu pra botar a cobra.
1: E o filme acaba e foda-se, você que lide com isso, cara.
0: Não, o detalhe, eles ficam o tempo inteiro nesse lance de, de pacto de sangue, né? Que foi uma coisa que a gente não citou, mas que esse pacto perpétuo, a gente vê isso no filme do, do Harry Potter, né? Que é aquele pacto que a Narcisa faz com o, o Snape para proteger o, o Draco. É aquilo ali que eles fizeram, né? Foi é aquilo que o que o Snape fez com, com a Narcisa, foi é a mesma coisa que o Grindelwald fez com o, o Dumbledore. E eles ficam atrás disso o tempo inteiro, né? Porque ele precisa. De essa outra metade aí pra eles conseguirem interromper ou quebrar o pacto e tal e no final eles acabam, o Newt acaba conseguindo pegar aquele frascozinho, aquele frasquinho lá com sangue e tal pra entregar pro Dumbledore, mas esse negócio aí mano de que ele é da família é, olha, pelo amor de Deus entendeu, ai, vamos pro próximo
1: E aí Melissa, já tivemos que esperar quatro anos agora porque em 2022 foi lançado Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore Deixe-me
2: ver. Às vezes ainda consigo senti-lo em volta do meu pescoço. Eu usei durante muitos anos. Ainda sente em volta do seu? Podemos libertar um ao outro dele. Adoram conversar, não é mesmo? Nossos amigos trouxas. Mas a verdade é que sabem fazer uma boa xícara de chá. O que você está fazendo é loucura. É o que dissemos que faríamos. Eu era jovem. Eu estava... Comprometido comigo. Conosco. Não. Eu concordei porque... Porque... Estava apaixonado por você Sim Mas não foi por isso que eu concordou Foi você que disse que poderíamos remodelar o mundo Que era nosso direito de nascença. para a sua própria gente, por esses animais. Com ou sem você, vou destruir o mundo deles. E não há nada que possa fazer para impedir. Aproveite seu chá.
0: Veja bem que eles não especificam quem é Dumbledore. Não. Queria só deixar isso registrado, né? Não. Que é. Eu achei isso interessante. Depois que eu terminei o filme, eu falei: ah, não é o Dumbledore Dumbledore, é o Dumbledore. Ok. É um Dumbledore. Exatamente. Os segredos é de um Dumbledore. Um Dumbledore. É, um, né? um Dumbledore. É. é esse aí. Pois
1: é. E assim, eu não tenho aqui ainda informações né, sobre o orçamento e o rendimento do filme, até porque ele saiu há pouco tempo. Chegou recentemente no catálogo The TBO Max, então não tenho Beatriz informações. É, não tem informações recentes sobre isso. Mas ele é dirigido mais uma vez pelo David Yates. O que, de certa maneira, Mel, me deixa tranquilo, porque é legal, mesmo com as críticas, tá? Eu prefiro que você deixe o um mesmo cara colocar a visão dele do que você ficar trocando, porque geralmente as trocas dão muitos problemas. A gente já viu isso acontecer em alguns filmes, algumas franquias, né? Geralmente quando ele fica trocando muito, não é boa coisa. Às vezes a mudança é pra bem, mas nem sempre, né? Mas esse filme é um filme que... Já que a gente, que a gente falou aqui rapidinho de dinheiro, hum.
0: é, ele foi um dos que menos né, rendeu na semana inicial e ele fez aparentemente ou quase 300 milhões, né, fora do, do, do eixo dos Estados Unidos e tal, mas eu acho que é porque não fecharam os números, né, mas ele parece que ele rendeu menos do que os outros é, dois.
1: É, tem, tem, tem dois fatores meio agravantes pra esse filme, porque um é o fato de que ele já tá entrando nesse, nesse novo esquema de cinema que uh, os filmes questão de pós-pandemia, né? Dos filmes que vão pro cinema, saem tipo, menos de, sei lá, dois meses, três meses, meu, já estão nos serviços de streaming, né? Então, tá sendo muito uhum. rápido e muita gente tá resolvendo esperar, o que é totalmente legítimo, né? Você já paga o serviço, então, se você não tiver com pressa, não tiver na, na ânsia, na ura de assistir, você aguarda e tá tudo bem, né? A gente tá vivendo esse movimento agora, a gente não sabe como isso pode afetar o cinema daqui pra frente, é, mas, mas isso é... mas tem uma outra questão aí Outro também, papo. né? É, e a outra questão que eu tava estando falar até agora, porque eu sinceramente, eu já tomei que de saco cheio de falar sobre isso. A gente gravou um podcast Não, recentemente eu tô de saco
0: sobre cheio, isso. mas a gente pode só comentar Sim. que existe essa outra questão e que bota é, para frente.
1: Que é a questão da substituição, da substituição do Johnny Depp. E isso deu um problema danado, isso afetou, isso continua afetando filmes de pessoas relacionadas a isso. Tanto que o Aquaman 2 até agora não saiu nem trailer, né? E eu não tô falando isso por fato, né, dos ouvintes que conhecem a gente saberem que eu sou fã do personagem, não. Mas um filme que tá pronto, gente. E que tá sendo reeditado por conta dos resultados do julgamento do caso da Amber contra o Johnny Depp. Então, isso ainda vai dar muito pano pra manga. A gente falou bastante sobre isso. Mas a substituição dele pelo Mads Milkerson, que é um puta ator também, né? Que não tem nada a ver com esse rolê, gente. Que cara só tá fazendo o trabalho dele. Mas entrou naquela loucura da, da internet de que ah, vamos boicotar o filme porque tirou o cara antes do julgamento acontecer e tal. É complicado, sabe? E é uma pena porque o filme não é ruim. Eu não achei o filme ruim, eu achei que o Matt Smith se mandou até bem naquele papel, mas dividiu opiniões, né? Teve gente que gostou da troca e teve gente que não gostou. A Melissa já deixou claro que ela não gosta do Johnny Depp, principalmente não gostou de ver ele aí nesse, nesse papel.
0: Agora que a gente chegou no terceiro, eu posso falar, eu fiquei muito puta porque eu queria ter visto esse, visto esse filme no cinema. Uhum. E eu decidi não ir no cinema porque eu, eu decidi não dar mais dinheiro para aquela que não deve ser nomeada, né? Eu acho que cada um... Gente, vou só abrir um disclaimer aqui muito rápido. Cada um faz o que quiser da sua vida. Se você foi no cinema e você viu o filme, eu não estou apontando o dedo para você e falando que você tá dando dinheiro pra mulher e tal. Dinheiro é teu, eu não sou fiscal do dinheiro alheio. Eu tô falando de mim. Eu não me sentiria bem pagando o ingresso e indo no cinema ver um filme que vai dar dinheiro para ela para ela ir a internet, ficar atacando Marcando pessoas... Que correm risco de vida... Saca? Né? Pessoas trans... Pessoas... As pessoas morrem... Com uma facilidade incrível... E elas são mortas... Com uma facilidade incrível... Então assim eu não sou a favor disso. Então, eu não tô afim mais de dar dinheiro pra essa mulher. Eu não vou me desfazer das minhas coisas de Harry Potter, mas eu tampouco vou gastar dinheiro com qualquer coisa que vá para os bolsos dela. Ah, mas tem outras pessoas envolvidas nos filmes, tem os atores, tem a equipe e tal. Eu sei, eu concordo com vocês nesse ponto também. Eu já falei isso outras vezes aqui, mas eu não consigo. Enquanto ela ainda estiver escrevendo o filme, ela vai escrever todos eles, né? Enquanto ela ainda estiver à frente disso, eu não vou dar dinheiro pra ela. Então, eu fiquei muito puta, mais do que eu já tô com ela, de que ela me tirou me tirou, esse gosto de ir no cinema pra ver uma coisa que eu gosto, saca? Que é uma franquia que eu gosto, livros que eu li, eu tenho mais de uma de uma versão dos livros, então assim, eu fiquei muito puta, porque eu gostei muito desse filme eu acho que finalmente eles encontraram o tom, pelo menos o que eu acho, né o tom que deve ser o filme, o tom que deve ser tratado o filme e tratada a, a história que ela tá se propondo ali, e eu fiquei muito puta com ela por isso e o milk que é do caralho, é o outro que me dar porrada, tipo a Paula Carosella eu não me importo.
1: <risos> então é isso, eu tô totalmente legítima aí a, a posição da Mel. É, o que eu posso dizer e aí pra gente fechar esse, esse parênteses, né? É, não vou entrar aqui mais em, em discussão sobre o julgamento de Johnny Depp, tudo que eu tinha pra falar sobre isso eu já falei nas nossas lives a galera que tá acompanhando aí as nossas lives no, no YouTube já ouviu me pronunciar sobre isso. Se um dia né, voltarmos aí a esse ponto de maneira relevante, eu até comento melhor mas tudo que eu tinha pra falar sobre isso, eu já falei, mas... Ah, não conta comigo não, hein, que então eu não volto mais <risos> pra falar disso não. Sobre o papel do Johnny Depp, ou melhor, sobre o papel do Grindelwald pelo Johnny Depp, especificamente, eu, Thiago, eu gostei. Além, fora tudo que aconteceu de julgamento, e tal, tirando isso, se eu for analisar ator-personagem, eu gostei. Gostei da daquela caracterização dele que é meio incômodo né? Porque ele é quase um albino. Ele tem um olho de cada cor. Então, visualmente, é incômodo. Ah, eu acho que esse incômodo claro. passa, né? É, de novo, todas as vezes que ele falou ali, que ele teve aqueles diálogos quase monólogos, né? Onde ele fez os seus discursos e tal. E eu achei que o Johnny Depp mandou muito bem. Assim como o Mads Mikkelsen também mandou muito bem. Eu acho que deu uma continuidade. Ambos têm um dom que é fazer olhar de desprezo quando eles querem, tanto o Johnny Depp como o Mads Milkinson, que o personagem pede muito isso, né? Aquele olhar tipo, nossa hum. que pena que você é um verme e você tá abaixo de mim, sabe? Então, <risos> eles mandam muito bem nisso. Dito isso, gente, entrando no filme, ele é, de novo a continuação de tudo que tá acontecendo, né? O Grindelwald agora tem realmente seguidores ali abertamente após o discurso em Paris. O filme começa mostrando ali uma espécie... Eu ainda não entendi se aquilo é um flashback se é uma maneira dele de se comunicar cara, hein, Melissa? Eu não sei, mas mostra claramente o relacionamento do Dumbledore e do Grindelwald, como ele foi construído. Não, flashback não é, não. Se, são flashback eles se, não. se comunicando eles, eles de alguma maneira.
0: Eles estão se... Né? É, não, eles se encontraram, eles escolheram um lugar, eles se encontraram, de fato, e tal. É meio esquisita aquela cena, né, eu entendo a confusão, mas eles realmente se encontraram, porque, assim, apesar de tudo, eles mantêm, eles têm uma certa animosidade, né, mas eles foram para tentar, ah, sei lá, dialogar, um tentar puxar o outro para o seu lado, então então eu acredito que aquele encontro ali realmente aconteceu, não é nada de um outro plano fantasioso, magia, sei lá, eles realmente se encontraram em algum lugar como as pessoas sumiram, eu acho que ficou aquela, tipo, ai, ah, olha, num mundo onde só existe, só existe nós dois e então, tal. Acho Sim. que foi nesse sentido.
1: E fica claro, Melissa, o relacionamento dos dois, né? De que havia realmente um, um amor entre eles, né? Não é só aquela coisa Eu de confesso e que tal.
0: isso, pra mim, ficou muito forçado. Isso ficou muito forçado. A gente sabe que existe esse, esse Mas relacionamento. Mas isso já não era né? uma
1: coisa meio que já estabelecida desde o universo de Então,
0: Mariposa. já ficou estabele mas eu acho que nesse, por toda a questão que tá envolvendo a polêmica daquela que não deve ser nomeada e tal, existe uma repetição muito grande do lance de que eu amo ele, eu amo ele, eu amo ele, é meu amor, tinha os relacionamentos. Então, assim, eu acho que ela quis afirmar muito, entendeu? Eu acho que ficou muito forçado no quesito de que, no quesito de afirmação, ela afirmou muito a parada. Isso já tinha ficado implícito, ah, não, eles tiveram romance e tal, mas como a galera reclamou que tava muito por debaixo dos panos, ela fez isso só pra agradar o público LGBTQ e tal, eu acho que ficou excessivo, e aí acabou sendo forçado o Dumbledore ter que repetir o tempo inteiro de que eles eram um casal, saca? Que eles tinham alguma coisa.
1: Eu acho que, de... inclusive, a última cena tem um, 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 como eu posso dizer assim, um clímax sexual ali rolando, cara. Tem uma tensão
0: sexual forte. <risos> Nossa, tem aí, uma meu, tensão amigo. sexual demais hein? Quem não tem, quem não teria tensão sexual com o Matthew que você é, pelo amor de Deus, você tá morto. A pessoa que não tem intenção sexual é de que você tá morto.
1: Eu pensei que um fosse, um fosse beijar o outro, passar a varinha na boca assim, sabe, um negócio, mas daqui a pouco a gente chega Aí lá.
0: ele ia tirar, é, Obrigada a tirar a cobra é. do cu pra isso,
1: realmente. <risos> e aí deixa isso claro, gente. E o filme, ele ele segue logo, ele corta logo depois pro credence, né? Atacando o newt, que o newt está ajudando ali uma das criaturas fantásticas, Daniel Luiz, né? E meu aí meu
0: Deus, eu corte o oh, meu coração O bicho não existe gente eu sei que parece é CGI, um cervo né parece provavelmente... um cervozinho. exatamente eu sei que pro provavelmente era uma uma, uma massinha verde de aqui gigante mas aquilo cortou muito meu coração a forma seca como eles deram cabo do bicho e que depois o grindelwald mata saca aquilo ali nossa partiu muito meu coração gente e aí no final ele volta e descobre que não era um eram um dois nossa não dá vocês sabem que eu sou né a louca dos bichos eu sou super Sim. Se você vivesse no mundo de tal, Harry Potter, então, você puta. seria
1: uma magizologista.
0: Eu acho mesmo. que sim, eu acho que sim, eu acho que eu seria tipo a... É Bonnie? Como é que é o nome daquela assistente dele? Eu acho que deram uma elevada no papel dela que ficou sim, muito foda. ficou legal,
1: ficou M legal. Muito foda, ficou muito foda. E aí a gente descobre que no decorrer do filme, né o grande plot do filme é que vai rolar uma eleição pra ser determinado o novo líder da confederação brasileira bruxa, Melissa, que é basicamente o que? Um líder geral dos bruxos do mundo inteiro, ou seja isso é a expansão de universo, né? é o universo expandido de Harry Potter que eu gosto que é de novo, estamos vendo um mundinho fora de Hogwarts como nós conhecemos e os filmes foram escalonando isso, vamos ver aqui nos Estados Unidos, vamos ver lá na, na França, um outro lugar na, na Europa e tal, e aqui a gente tem esse contexto a gente tem
0: um parque Thiago <risos> <risos> Tivemos o Parque Laje. Você, você identificou? Você, como bom carioca, identificou o Parque Laje? Teve
1: gravações no Parque Laje, sim. Por quê? Teve
0: gravações no Parque Laje, mano.
1: Por quê? Porque entre os candidatos, né, ali a serem o novo líder geral da Confederação Bruxa, nós temos um chinês e uma brasileira, que era a Santos, né, na pele da Maria Fernanda Cândido. Ali, lindíssima, imponente. Pena que não tinha fala nenhuma, mas tava lá.
0: Ela é, viu? Um o pessoal reclamando um bocado, falando que ah, falaram pra caralho, que iam gravar no Brasil, que iam fazer acontecendo no final das contas, a mulher nem falar, fala ela mal
1: respiro. Então, só sobre isso, né? Pra ficar aí como uma curiosidade, eu vi aqui alguns detalhes da produção e as locações do Brasil que seriam feitas aqui, né, quando elas foram agendadas, ainda estava num pico de pandemia muito alto e a gente sabe que aqui no Brasil gente nós somos um dos últimos países a começar o programa de vacinação a gente demorou muito em relação a isso então a equipe de filmagem resolveu fazer algumas adaptações e eu acho que eu acho eu Thiago particularmente eu acho que isso prejudicou a personagem da Maria Fernanda Cândido. nossa total entendeu eu acho que se eles tivessem conseguido fazer aqui talvez a gente pudesse ver mel um pouco da sociedade bruxa brasileira olha que bacana que seria né gerando lá para tomar cerveja é. isso. fazendo Altas, altas magias, né? A, a magia acontece na Lapa. <risos> Mas é isso, gente. Então, né? Fiquei só por essa curiosidade a missão que o Dumbledore dá agora pro seu, pro seu querido amigo Newt, pra mim, nesse momento, eu só fiquei pensando, cara, o Dumbledore, ele era respeitado e influente desde cedo, mas era meio filho da puta desde cedo também, porque muito da maneira Sempre como ele... Ele faz... Ele faz com o Newt pensar? o mesmo que ele faz com o Harry.
0: Exatamente, era isso que eu ia falar. Ele, faz, ele joga o moleque pra abate igual que ele faz com
1: o outro. Porque ele dá um, um plano, né? ele dá uma missão pro Newt e pra aquele grupo que tá ali, mas ele já definiu algumas coisas que nem o News sabe. E assim, no final, dá, dá certo. Dá certo. Mas poderia dar errado. Com poderia ter dado errado com o Hell, ele poderia ter morrido. Então, é meio não, que louca. É, mas poderia ter morrido definitivamente. Se alguma coisa ah, não sim. tivesse saído, é. né? Como as coisas aconteceram.
0: Mas basicamente. Mas o, 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 o forte fala isso, né? É. Ele, Eu, eu acho. Eu, é, é isso que eu acho que eu gosto muito desse filme. Que são essas pequenas conexões que depois acabam servindo para para outra franquia. Porque quando a gente tem essa, esse lance de que a gente tem uma franquia jovem, entre aspas, né? E aí você volta para contar alguma coisa do passado, você perde um pouco de, de, de conexões, você perde um pouco de desenvolvimento de história que vai acabar servindo no futuro Então eu acho que isso é um desafio muito Maior, você fazer o, o processo contrário, que é o que está sendo feito nessa Nessa saga nova do, dos Animais Fantásticos né? Então eu acho assim é, O Aberfort tem uma conversa Breve ali com o Newt, que é muito Similar a uma conversa que ele tem com o Harry né? De tipo falar, você segue meu irmão cegamente E tal, você não faz ideia das coisas De que ele é capaz, não sei o que E que aí começou aqui Começa naquele momento com o Newt Então é naquele momento que o Aberfort se em como que o irmão dele... trata os, os alunos... e que aquilo acaba refletindo depois... no futuro... por uma conversa que ele tem com o Harry... porque ele já sabe... como é que o irmão dele vai agir... No, nesse determinado cenário... né ele já tem essa informação... então eu acho isso muito interessante... Sim. a maneira como ele construiu isso... e que é difícil... por isso que eu acho que... no ponto de roteiro... que é uma coisa que eu foco muito... aqui nos podcasts... quando a gente fala de cinema e séries e tal... é, é isso... eu acho que esse o roteiro... foi muito mais é, maduro... muito mais certinho... ainda que ele tenha falhas... obviamente ele não é perfeito, né? É, mas eu acho que ele finalmente encontrou o tom. Agora ele conseguiu achar o tom da história e o caminho que ele tem que seguir. Sim.
1: Como esse filme dá destaque pro, pro Abe, né? Finalmente, assim, um personagem que ele é importante ali dentro da história do próprio Dumbledore, né? Então, tem mais um destaque aqui. E esse grupo bizarro, né? Ele é criado ali pelo... Ele, ele é, essa configuração, digamos assim, é montada pela Essa pelo, primeira pelo armada Dumbledore,
0: Dumbledore aí, né? É,
1: porque... É até inteligente, porque ele monta assim um grupo com pessoas completamente heterogêneas, com um trouxa, inclusive, ali. Por quê? Porque ele precisa de pessoas que e sejam... Ele faz questão do Jacob, né? Sim, porque isso torna aquele grupo muito improvável, assim, muito difícil de você ler o que vai acontecer, por duas razões, e ele explica isso. Uma é que o Grindelwald conhece o Dumbledore como ninguém. Então, se o Dumbledore planejasse alguma coisa, provavelmente o Grindelwald já estaria preparado pra ele. E segundo, a Queen tá com e o Grindelwald. E isso acontece
0: algumas vezes durante os filmes. Durante S o filme.
1: Sim, e ela tá com o Grindelwald agora, ou seja, ele tem uma legilemente do lado dele o tempo inteiro. Então, é muito difícil se aproximar dele disfarçado ou tentando enganar ele, porque ela tá sempre ali, cara, como o olho de Sauron, né? Observando Sim, tudo. Assim. observando. É. E eles vão agora para Alemanha, ou seja, conhecemos mais um pouco de um outro cenário de uma outra sociedade bruxa que é, são os alemães que eu achei, meu particularmente um pouco caricato a forma ali, com, com mostrando oh, o Só... ministério Só alemão, um com aquelas banderolas, sabe? E aí, né, gente, eu não preciso... A gente já falou de fascismo aqui, já falei de Mussolini. Eu não preciso dizer não o que ia acontecer é que é isso, com a Alemanha, eu... né, nesse período. Não preciso verbalizar. Mas quando mostrou ali a cena dos, dos, dos bruxos alemães, né, todos ali encarreirados, né, naquela formação, todo mundo com aquelas roupas sóbrias, de gola alta, né, com aqueles, com aqueles cabelinhos engomados, falei, mano que feio isso, sabe, porque é. eu entendo que existe um, um teor aqui pra passar de que olha quem é o aliado né, porque o Vogel, que até então ele é o líder geral da Confederação Bruxa, que vai passar o bastão pro, pro próximo, é ele é quem tá gerenciando essas eleições, né, ele é quem tá gerenciando ali quem vai assumir E
0: não, o não, cargo dele. Pra quem não se ligou, né, Yeah. O Vogel é o ator que faz o pai do do Mil assim, né? É o Milk, assim, o em Dark. A galera que acompanha o Dark era é né? Uhum. Ele é o pai do, do Michael, né? Que, que, do Mikkel, né? Que some lá e tal. Então, assim, uma coisa que eu tenho visto... É, desde que eu comecei a estudar lance de representações sociais, do Moscovici, porque eu tive que usar esse meu TCC. E eu prometo que eu não vou chatear vocês com esse assunto, né? É, é mais que eu já falei de política uma... aqui,
1: Melissa, você pode falar... Falar à vontade. É,
0: mas existe uma hegemonização né, é, que parte dos estadunidenses, quando eles vão fazer representações de outros países, né, de outros povos. É, a gente vai entrar nessa seara quando a gente gravar o nosso podcast falando de Stranger Things, né, é, tem algumas coisas aí para a gente falar em relação aos comunistas e à Rússia, mas isso fica muito claro na maneira como é, eles vendem a figura alemã, né, o cinema é, estadunidense, vende a figura alemã é, pré-segunda guerra mundial de uma maneira extremamente caricata, né, e de que eles vendem e as pessoas acham que é aquilo ali, então assim, essa hegemonização essa é, representação ideológica estadunidense não necessariamente reflete a sociedade como era na época, entendeu? Eles pegaram uma parada e fizeram uma mega carac caracterização em cima daquilo e transformaram como se fosse uma verdade, então assim é feio, mas fica pior quando a gente entende isso do ponto de vista deles, entendeu? Quando você estuda e, e como é um cinema massificado, é uma indústria de uma indústria extremamente massificada é, é bom você começar a identificar esses pontos do tipo, porra, é raro a mão aí né, da mesma maneira como a galera da, da personagem da, da Maria Fernanda Cândido parece um carnaval que é um outro rolê extremamente caricato né, que é uma coisa que é um, é uma, é um elemento comum dentro da representação social do brasileiro que é você identificar com carnaval o futebol como eles não poderiam colocar um dele. Tinha que ter uma arara no mundo
1: dela faltou
0: isso, entendeu porque virou basicamente um, uma, um carnaval, virou um desfile. Então, assim, é feio, é caricato. Dá, ah, ok, é a maneira dele de. Exatamente, é a maneira dele de representar e tal, mas, mano, já chegou é. da hora, né? Dessa. Porque... De, de, dessa é... parada caricata. Eles conseguem fazer o rolê melhor.
1: E é desproporcional, meu, porque, vamos lá, né? Total. total. O cenário mágico norte-americano. Tem ali um pouco de gente pobre, porque a gente tá passando pela crise dos anos 20, mas tem aquela coisa do cenário meio cedo né meio burocrático. Aí vem uh, o cenário inglês, é aquela coisa meio rebuscada, meio aristocrática. Aí vem o francês, Não, são os, os o, cenário é é. o cenário deles é limpo, o
0: cenário deles é correto, é tudo bonitinho organizado, e tal, né? então assim, organizado. É. E aí os estadunidenses eles são altos, eles são bagunçados, os alemães eles são austeros, são, são, são rígidos, tanto que o, o, o cenário inteiro é tipo mármore preto cinza ou grafite, e aí o brasileiro é bagunça, os, os pobres dos chineses quase não aparecem, então a gente não tem como falar muito da caracterização deles, mas eu acredito que se tivesse também seria... Ia ser uma favela ou extremamente... uma selva? Ia ser
1: uma favela ou uma, uma então, assim, selva? Assim.
0: Mano, saca, beleza, a gente tá falando de um período histórico, né já é 1930 alguma coisa, se eu não me engano, acho que é 32 ou 33, eu não lembro exatamente, né a gente já avançou um pouco assim no tempo, mas mano, é, Porque... já
1: passou, porque, porque dá a ideia, Mel, de que toda a sociedade bruxa alemã é aquilo ali. E não só o Vogel e, e, e os Seclas dele, entendeu? Tipo assim, tinha que ser algo totalmente diferente, daquela coisa sombria, áustria. Mano, só faltou botar a suástica na bandeirinha ali pra ficar, né? Olha, eu pra
0: juro pra você iguais. que eu fiquei com medo. Eu fiquei com, com medo real de que fosse aparecer alguma coisa do, do, é. do, do, do partido nazista, né? Porque puta merda. Só
1: faltou isso, sabe? Então assim, você colocar o, o Vogel como um cara que lembra um nazi, eu concordo, porque ele é um dos vilões do filme. Beleza. Agora, você representar é, o cenário... Ele tem um vilão, né? Ele é um Perdido. Não, ele é um vendido. Eu não ele
0: como um vilão. Não, mas ele, ele é um
1: vendido, é. Ele tá associado com Grindel, né? E aí, nesse ponto, de novo, anotem aí, gente, mais uma referência de leitura e mais uma indicação de leitura. Tem o discurso do Vogel apresentando ali quem são os candidatos, né? O, o, o Liu, que é, é, é bem chinês, né? Temos aqui o Liu e a Santos, que também é um nome genérico que a americana adora usar pra, pra brasileiro. Uh, mas eu vou apresentar aqui pra vocês um candidato surpresa que é o Grindelwald. E aí todo mundo fica chocado. O que é isso? O cara está sendo procurado e tal. E ele fala, não, a gente fez uma investigação não, aqui. Não, não foi
0: isso. É, é isso que eu falar. Eles fazem é. uma investigação ligeiríssima. Ele, ele
1: diz que faz, né? Eles absolvem
0: né? ele, é. Eles absolvem ele de todos os crimes para tornar ele um candidato legível e tal, Sim. porque ele está escolhendo o, o caminho mais fácil, Sim. né? E Tanto aí... que a, aquela, aquela informação que o Newt passa pra ele, ele falou, o Dumbledore mandou um recado. É você ele falou para você ir pelo caminho mais fácil, para você fazer o correto. E o que ele faz? Ele escolhe o caminho mais fácil. É mais fácil você ficar do lado do maluco que é psicopata, né? Sim.
1: E aí, eu só quero puxar aqui um pequeno ponto, né, pra esse discurso do Vogel, quando ele começa a falar, que é o seguinte. Ele cita, né, não porque temos aqui dois candidatos, cada um com seu posicionamento e tudo mais e tal, mas nós, né, como somos bruxos aqui, que ouvimos todas as vozes, né, somos democratas, digamos assim, é, somos uhum. tão a favor é. da, da liberdade que a gente aceita dar voz até com pessoas que são contrárias a gente. Basicamente ele tá dizendo o quê? Eu sou tão democrata que eu vou dar a voz até a quem é antidemocrata. E é por isso que eu vou dar espaço pro Grindelwald fazer a campanha dele aqui. Pra quem gosta, de novo, né, mais, fica mais uma indicação aí, pra quem gosta de literatura política, enfim, tem um livro que ele tava aí nos bestsellers aí há bastante tempo, né, é, quem é acompanha canal de política já deve ter ouvido falar sobre ele também que é o Como as democracias morrem que é um livro excelente fantástico também ele é bem focado na política norte-americana mas é, boa parte dele ali usa exemplos diversos inclusive da América Latina mostrando que quando você tá num regime democrático e você abre espaço para autoritários enfim né para pessoas é, que têm um pensamento totalmente diferente você legitima que essas pessoas é que ele se infiltrem e elas usam o sistema democrático para instaurar uma quebra ali. Então elas começam minando as instituições, sabe? As forças que regem aquele governo. Elas começam a espalhar notícias, a fazer políticas uh, que vão beneficiá-la para que elas continuem no poder por muito e muito tempo. Se transformam aqui... E eu estou fazendo uma genera generalização, gente. Colocam, entre aspas, viram ditadores legais porque elas... se elas se fazem uso das ferramentas legais e constitucionais para se perpetuar no poder cada vez de maneira mais autoritária. E é isso que acontece aqui. Né? O Vogel tá dando espaço para um cara que é racista, que é um eugenista, que, que, que promove atos de terrorismo, é um assassino. Ele pega esse cara, um fascistão, e tá de colocando ele em pé de igualdade com outros candidatos ali que estão em outro ponto. Então, tipo assim, é como se alguém se alguém chegasse ali e falasse. Que são fichas limpas, né? É. Não, é tipo assim, Mel, como alguém falasse assim... aí ah, mas não pode polarizar, sabe? Tem que ter aqui um outro método, né? Ou então, ah, eles são todos iguais, é tudo político. Não, mano. Por mais que você não goste de um ou outro, você tem que saber assim... Esse cara aqui tem todos os defeitos do mundo. Pelo menos ele joga dentro das regras do jogo. Não é igual esse arrombado aqui, que depois né? a gente vai, vai ver... Tá que querendo quando... promover uma guerra. É, cara... Quando acontece lá no, no, no final que ele é quase eleito, o primeiro discurso dele de posse, vamos fazer uma guerra, e ele começa a torturar um ser humano na frente de todo mundo, cara. Ele é um se revela. Oscar. Exato, sim. Quer conhecer um homem? Dê poder a ele, né? Isso funciona tanto pra mais e não mais. E aí começa toda essa loucura, porque uh, o Grindelwald está cada vez mais próximo de ir ao poder, o Dumbledore junta ali os aliados dele, e aí a gente tem mais um pouco da de, de, de revelação da história da casa Dumbledore, né, tem inclusive um confronto do Credence com o Dumbledore, é, com o alvo, né, é melhor a gente especificar agora, depois lá numa conversa do Dumbledore com o Newt, ele conta a história da morte da, da Ariana e como ele meio que se culpa por aquilo ali e tal, e de novo, né, deixando claro que foi num período que ele estava perdidamente apaixonado pelo Grindel, de que eles iam fugir juntos para construir um novo mundo e tal, então bate muito nessa tecla aí que a Melissa falou, e mostra Mel o Nossa, plan...
0: repete isso o é. tempo inteiro puta merda uma outra coisa que eu achei bom também nessa parte, que eu acho que na parte que ele tá falando, que ele tem que derrotar e tal, é, eu acho que os efeitos desse filme melhoraram muito. Tem algumas partes que ficaram meio tuscas, mas são bem poucas em comparação aos outros, principalmente em comparação ao segundo, né, no quesito de os efeitos gráficos, os efeitos gráficos, não, perdão, os efeitos especiais, mas aquela cena do negócio no, no braço dele que ele tá pensando em matar e o Troço já tá meio que estrangulando ele, eu achei aquilo ali muito bem feito, muito, muito bom, bem feito mesmo.
1: É, muito bom. Muito bom. E a gente descobre qual é o plano do Green Dog, né, que ele tá Usando o Tilin, que é aquele bichinho lá que a Mel ficou com, com dó quando a mãe dele morreu no início do ah, fala, filme. Ah, fala que você não ficou com dó fiquei, do bichinho também, fiquei, não É mó dó, fiquei, né? Fiquei. O bichinho morrendo. E o Grudo de mata Deus. o bicho de novo, né? Ele pega o bicho ele, e mata o bicho.
0: Ele transforma, mata pra poder pegar a visão lá, né? Pra ele poder ter a. O poder do animal, renasce, né? Revive o bicho pra depois matar o bicho de novo. Sim,
1: ele transforma o bicho meio que num zumbi ali pra... No,
0: é, num morto-vivo, é, total morto-vivo.
1: Pra legitimar ele ali, pra ele ser eleito, né? Mas aí, de novo, a gente volta naquela coisa que eu citei anteriormente, que o Dumbledore tem os próprios planos dele, então ele já sabendo que tudo poderia dar, dar errado, ele escondeu, por conta própria lá, com a ajuda da assistente do Newt, ele esconde lá o outro bichinho gêmeo, que acaba com Eu achei,
0: isso daí, eu achei uma ótima sacada do, do roteiro. Saca, sacada, falei saca depois, né? Porque naquela cena que eles estão dividindo as maletas, e o, e o Jacob vai naquela maleta específica e ele meio que sinaliza do tipo, não, não vai nessa. Ele induz o Newt, porque ele sabe que o Newt seria o alvo principal. Uhum. Então ele induz o Newt a pegar aquela maleta, sendo que a assistente dele sabia qual era a maleta correta, né? Ela era a única que sabia do rolê todo. Então, assim, eu achei muito é, esse lance todo. E outra coisa, isso mostra também é, por que que o Dumbledore foi escolhido, né? Como, o, no final das contas, ele acaba sendo escolhido como o melhor ou a melhor pessoa, né? Porque a gente não falou aqui, mas a profecia desse bicho quer dizer que é, os antigos diziam, os antigos bruxos diziam que pra quem esse animal se curvasse, seria o próximo a comandar o mundo bruxo, né? Botando em, em palavras simples
1: assim. Não, é isso. É e ele isso. acaba
0: se curvando, é. E ele acaba acaba se curvando ao Dumbledore, como Dumbledore ser é a melhor pessoa. O que ajuda a agravar a, a rixa entre o Grindelwald e ele, né? Você
1: vê o desprezo é, mas... na cara do Mads Mikkelsen. É, assim, né? né? Tipo,
0: é. Ele, fica, ele fica com muito ódio, né? Naquele momento. E aí, uma coisa que é, que é interessante a gente observar é a maneira como ele trabalha o conteúdo das maletas, né? É, você vê que a maleta daquela professora, né? Que eu esqueci o nome dela agora. Como é, é o nome dela? É Phyllis? Não. Ah, esqueci. Que ela também é professora de roga né, é, e que ela acaba entrando no lugar da Tina por uma questão qual é o nome?
1: Eulali Eulali
0: Hicks. Hicks, é isso Hicks, eu tô tentando lembrar de Hicks é, o, a maleta dela, quando eles abrem, tá cheia de livro, né, porque ela é professora ela é estudiosa e tal, a maleta do Teseus, são os itens de quadribol né, é, 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 o, pomo, é o pomo de ouro, são os a, a, as bolas né, então assim, é muito interessante a do, do Jacob, começa a sair um monte de donut, doce de padaria, né, então a forma como ele mostra, como ele conhece os personagens é com o conteúdo da mala, né? Sim. E a personagem da Hicks é uma coisa que eu acho interessante, já que a gente falou de questões é, chatas aqui, mas a, a atriz que faz a personagem da Tina Goldstein ela foi abertamente contra todas as falas da autora é, desde o momento que a autora começou a se pronunciar, né? E por conta disso, ela teve grande parte das cenas dela no filme cortada porque ela falou abertamente contra todas as afirmações transfóbicas da autora. E aí, como é a autora que escreve o roteiro, ela cortou uma personagem principal da história, que eventualmente acaba virando esposa do... Né? Ela cortou a mulher do, do filme, entendeu? Então, e aí, ela meio que substitui com a Hicks. Então, a gente entende, né? A gente deduz, na verdade, que a personagem da Hicks, na verdade, era pra ser a Tina. Porque faria muito mais sentido ela ficar lutando ao lado do Jacob pra tentar recuperar a Queen e não cagar pra irmã e ficar liderando um departamento qualquer no, na porra do Ministério da Magia.
1: Sim, mas é, é, é muito bem construído esse, esse final que ninguém espera, mas né, como você falou, o, o Dumbledore acaba não, não aceitando e a Santos vira a nova é, líder geral né, da, da Federação Bruxa e o Grindelwald acaba fugindo. E aí tem uma coisa bacana, que é quando ele... Não, tá... eu acho
0: legal que quando fica estabelecido é, é legalmente que ele de fato é uma pessoa ruim, todo mundo que que tava ali que não queria agir, decidiu agir, né? Uhum. Não, agora a gente vai lutar contra ele. Agora a gente vai correr atrás dele. Eu falei tá mano um pano de frouxo, puta que pariu. O único que teve coragem de levantar a varinha, que nem era varinha, foi o Kowalski.
1: Sim. E aí, antes da gente ir pro final, é temos o desfecho também do nosso credence né, do Ezra Miller que tá morrendo, finalmente, né, ele tá sofrendo os efeitos de ser um obscuros, inclusive é o ele. O Thiago
0: comemorando a morte do cara, falando finalmente ele é, tá morrendo. Não, finalmente porque <risos> já era
1: pra ele ter morrido na ordem natural das coisas, né. É, tanto é que a Fênix fica com ele o tempo inteiro porque a Fênix ela consegue é, identificar, né, quando uh, eles estão perto da morte, enfim, inclusive ele é quem revela. Nossa, do
0: nada aparece a Fênix também, né, Puta merda.
1: Não, é porque não é exatamente do nada. É. Né? Porque a gente... Não, é do nada. De... Não, porque a, a gente, gente descobre... A gente sabe que tá
0: relacionado à família. Mas ela aparece muito do nada. Não,
1: porque a gente descobre que o, que o Abeford e o Creden, no caso o Aurélio, eles estão se comunicando já através do, dos espelhos e tal. Então quando o for vai pra lá, o Aurélio sabe. Tanto que é ele quem explana todo o plano, né? Ele que é o X-9. Ele que fala, ó, oh, esse, esse bicho aí tá morto, cara. O Grindel já armou a porra é. toda, né, ele faz isso, e o Grindel, né, quando vê que deu tudo errado, e que ele ataca a Aurélio pra poder o matar Creedence. a Aurélio, o Credence, o Ezra Miller, enfim, o Obscuros, né, tem tantos nomes, é, <risos> quando ele ataca, o Abelford e o Alvo defendem ele ao mesmo tempo, e nesse ponto, e aí entra, né, gente, todas as teorias aí do mundo de Harry Potter e tal, é, o amor que o Dumbledore sente ali, naquele momento, de proteger o Aurélio é maior do que o amor que fez né, que uniu o laço dele com o Grindelwald. E isso quebra o laço dos dois. E a gente tem ali meio que aquela luta filosófica, né? Porque eu não sei se eles realmente chegam a se confrontar ali em algum momento. Mas né?
0: isso remete exatamente à cena final da luta entre o Harry Potter e o Voldemort. Porque no momento que eles estão lutando o, que, o, o feitiço que o Harry lança é um espelharmos. Uhum. Ele lança um feitiço para desarmar o Voldemort, ou seja, ele nunca ataca diretamente o Voldemort para morrer, enquanto o Voldemort ataca ele com uma vara quebrava. Então tem muita diferença nisso, entendeu? Mas de novo, então essas minúcias, né, essas pequenezas aí, que a gente acaba pegando, fazendo conexões entre as coisas. Mas isso o Dumbledore já não estava mais vivo para explicar, né, para ele lá na frente. Sim nesse momento da luta dele contra o Voldemort é isso que eu tô, é que eu tô me referindo, e ele aí, não está mais
1: vivo. E aí tem toda aquela tensão sexual ali no final entre os dois, né, porque é, é muito. Nossa, difícil. já falei, de novo é muito.
0: Você não tem tensão sexual com o é que Mikkel, assim, algo de errado você tem
1: <risos> E o filme termina ali com o Grindelwald fazendo seu, sua fala, né, antes de, de fugir, e é muito emblemático mel porque nesse ponto assim, acho que define muito do, do que é o personagem, né porque ele vira assim, ele olha ali pra aquela as pessoas que estão ali, ele fala: Eu nunca fui seu inimigo e nem serei. Tipo, isso é o que torna o Grindelwald tão perigoso, é né? Não. Com ele, elas.
0: Ele, exatamente. É porque não é contra elas naquilo, que ele quer
1: lutar. Né? Ele acredita é naquela exatamente. merda que ele, que ele propaga. Ele não tá usando aquilo pra ser, pra, pra dominar o, o mundo, né? <risos> Vilão, clássico. Ele não vai
0: fazer o que o Valdemar quer, né? Quer é, é, os dois é
1: ideológico mundo. O mundo aquela merda. É. é ideológico aquela merda que ele tá fazendo ali. Então é, é tenso, cara. É tenso. E aí termina o filme já dando a abertura porque saberemos que tem um próximo até porque, segundo né, a história que já foi apresentada pra gente em Harry Potter, a gente sabe que o Grindel e o Dumbledore ele te, ele, eles terão o seu confronto definitivo em 1945 e o filme ainda não chegou lá. Lembrando que, de novo... E
0: a gente sabe bem que ele não morre, né? É. Porque o Grindelwald aparece preso em Sim, então nos filmes de Harry Potter. É. Então ele vai ter que ser preso. O tipo, final Sim. vai ter que ser esse. O
1: Final é ele esse.
0: preso, porque ele é a amarração dele lá, né? Porque quando o Voldemort vai atrás da varinha, né? Da varinha das varinhas, ele vai atrás do, do Grindelwald em Ashkaban. Sim. Então a gente sabe que isso vai acontecer.
1: E aí, pra quem gosta de política, de novo, né? Já que a gente falou tanto sobre isso nesse programa, pra quem não sabe, 1945 é o final da Segunda Guerra Mundial. Então podem esperar aí, gente, com certeza, com certeza, uh -huh. referência a vai, de...
0: Ela tempo. vai se se refastelar nessa porra.
1: Vai. Podem esperar que com certeza teremos aí outras diferenças. É isso, meu. Batemos aqui os três filmes. Eu te falei que tinha coisa para falar sobre isso. <risos> Você achou Bom, que não? Então, bastante coisa pra gente falar.
0: É porque puxamos muita referência. Se a gente fosse é... falar só do, dos filmes em si, mas esse... se a gente não fizesse nenhuma das análises, a gente não consegue, né, Tiago? isso é o nosso diferencial, Melissa.
1: Mas é por isso que os ouvintes vêm aqui, é pra saber <risos> essas, essas análises intrínsecas que a gente faz, entendeu? Aqui não é um, uma análise superficial. Aqui é qualidade, aqui é trabalho, entendeu? É. <risos>
0: é isso aí, o Thiago viu todos os filmes e eu não vi, só quero deixar ah. o registrado como sempre eu me recuso a rever certas coisas e eu continuo gravando e só estou revelando pra vocês é... essa informação aqui no final, pra vocês verem como a minha memória é foda
1: é isso, vamos lá, vamos pro encerramento, vambora final de mais um do Podcast onde batemos aqui a trilogia Animais Fantásticos com muita alegoria política, análises é... comportamental, comportamental de... emocional comportamental. <risos> filosofia, oh, rolou de tudo aqui, o que é bacana, cara, eu gosto, porque é, apesar de ser um filme blockbuster, né, diversão ali e tal, até voltando o público jovem, eu acho bacana quando a gente consegue tirar algumas leituras, algumas críticas sociais ali, conversam bastante com o nosso tempo, sabe, eu acho eu acho realmente é, é interessante, não é só entretenimento vazio, assim. é isso. Então aquele momento para recadinho Jabais aí Mel você?
0: Ah eu tenho duas coisas para falar a primeira é que... Não, vamos começar ao contrário. primeira é a minha dica cultural dessa vez eu tenho pra vocês. Semana passada eu não tinha. que Já que está falando coisa de tristeza e alegria e tal, eu indico o anime Kotaro Vai Morar Sozinho, que está na Netflix, que é um anime pra desgraçar a sua cabeça e te deixar feliz ao mesmo tempo. Kotaro é um molequinho de 4 anos, que ele vai morar sozinho e os vizinhos dele acabam acolhendo ele sem saber muito bem porque que essa criança de 4 anos, ele faz 5 durante ele, o, o anime, né? Essa criança de 4 para 5 anos tá indo morar sozinho, e ele tem uma história muito triste que eu não vou aqui falar, tá? É, mas ele acaba de, é, ensinando algumas coisas ali da, da inocência, né? Da pureza da criança pros adultos ali que mora com ele. São 10 episódios, eu não terminei ainda, faltam dois para assistir, mas eu recomendo muito que vocês assistam, é muito legal, né? O Otário vai morar sozinho. O traço do anime não é lá essas coisas de bonito, mas o que importa realmente é a história. E a segunda coisa que eu tenho para falar para vocês é que, muito provavelmente, as lives lá do meu canal da Vão voltar porque esta que vos fala comprou um Xbox que vai chegar no Aê. dia seguinte à gravação deste podcast. Então, assim vou ter que me entender com o videogame ainda, ver como é que funciona esses lance de remoto, de jogar imagem para o computador para poder é, de fato abrir live e tal. Vou ter que fazer uns testes aí. Né? E quem quiser jogar co-op de alguns joguinhos, vou... podem me deixar comentário que eu vou passar o meu, meu minha Gamer Tag para vocês aí. A gente vai poder jogar. Então, essas são as novidades. Vão assistir, cotar vai morar sozinho na Netflix e em breve minhas lives de Jogatina voltam na Twitch.
1: Maravilha. Gente, recadinho de sempre, vamos lá, rapidinho. É, mais uma vez, né, lembrando aqui, nós temos o nosso pelo do Zaniano Podcast no Facebook onde toda semana, com algumas exceções e esse programa foi o caso, nós jogamos lá o tópico da pré-pauta perguntando lá pra galera, sempre compartilhando com vocês os temas né, dos nossos programas, pra galera comentar, fazer pergunta, enfim. Então, se você tá ouvindo esse podcast e ainda não faz parte do nosso grupelho, o link tá na postagem aí, original do nosso programa no zonaai.com.br é só entrar aí no post do podcast logo abaixo é o player, tem lá o link para você acessar o nosso grupo, ou procura aí na, na busca do Facebook Zoneando Podcast, que vocês nos encontram também, é só entrar lá e fazer parte da nossa comunidade, além disso gente, lembrando mais uma vez, estamos nas principais redes sociais estamos no Facebook, logicamente, no Twitter no Instagram e no Youtube, os nossos vídeos análises de filme de reação e tudo mais e com as nossas lives também, nesse momento que estamos gravando esse podcast. Vamos para a nossa última live aí de análise de Obi-Wan. Além também das nossas lives semanais, toda quinta-feira às 8 da noite. Estamos no ar, eu, Marcelo Delgado e Carol Tibi Martins. Um resumão de notícias nerds da semana, sempre muito divertido. Apareçam por lá, né deem aquela força para gente, assinem o canal lá para fortalecer. E estamos também no TikTok, é só ir lá no Zona E Oficial. Que vocês nos encontram também Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado Mais uma vez, é, eu acho que é sempre legal Quando a gente pode falar de entretenimento né, De cultura pop, mas também trazer aqui Algumas reflexões, espero que vocês tenham curtido Então deixe nos comentários aí a opinião de vocês O que, é que vocês acharam, né, das indicações De livro e tudo mais É isso, ficamos por aqui e até semana que vem Um abraço e até mais Valeu! Tchau, tchau! home again, I
2: won the war, and now I am behind your door, I cried so hard to obey the law, and see the meaning of this law, remember me, before the war, I'm the man who lived next door, long ago. You can see when you look at me I'm